0: Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a villanyóra 120. adása. És ez most egy hagyományos adás lesz, megint az elmúlt hetek eseményéről, híréről beszélgettünk. Itt van velünk Antalci Tibor a Szia, Tibor! Sziasztok! És Szűcs Gábor az a szöcske. Szia, szöcske! Sziasztok! Én pedig bíróvalás vagyok.
1: Marad, csapjunk
0: a lovak közé, mert sikerült megint annyi mindent felírnunk, hogy holnap reggel nem lesz vége a felvételnek. Úgyhogy gyorsan végigmondanám, hogy mikről szeretnénk ma beszélni, aztán meglátjuk, mi mennyi minden fér bele. Az első témánk az akkumulátor cseréről illetve annak hiányáról lesz szó. J.B. Strauber készítettek interjút nemrég annak kapcsán, hogy hogyan áll az akku feldolgozás, és itt mondott érdekes dolgokat erről a témáról. Aztán volt egy jelentése az ENSZ-nek, ami elég csúnya dolgokat mondott a világ jelenlegi helyzetéről a megújulók hasznosítása kapcsán. Ez lesz a második témánk. Ez egy kis lájtos műsor lesz, most ilyen könnyebb témákkal fogunk kezdeni. Hogy gyorsan be is raktam mögé két ilyen, tényleg ilyen kis, rövid kis hírt, ami hogy mindenki jól érezheti majd magát, amikor a karma utoléri azt, aki csúnyát csinál. Úgyhogy erről majd így kis hangulatváltóként fogunk beszélni. Lesz egy pár rövid hírünk. Rövid hírünk és terveztünk még két kicsit hosszabb témát az adás végére. A második felére egyik a villanyautó villanyautóvontatás, amit Szöcske próbált ki egy enyakkal. A másik pedig, amit Tibor és én próbáltunk ki, csináltunk egy Adria szimulációt, két elég jó villanyautóval megnéztük, hogy lehet oda lejutni. Na, szóval ennyi minden lesz ma, meg hogy lesz-e még más téma is, de akkor kezdjük az akújra aznosítással, J.B. Straubel. Szóval aki esetleg nem olvasta volna, vagy nem tudná, ő régebben a Teslánál volt, sőt a Teslánik alapítója, neki a szakmája, meg amit tanult az az akkumulátorok energiatárolást, tehát úgy még ért is hozzá. És ugye igazából a Teslánál ő össze az első akupakokat, ő kísértezte ki a Roadster-nél aztán később, a Model S-nél, ő felelt ezért a részért, ő volt a technikai igazgatója, tehát a Chief Technical Officer a Teslának, tehát igazából így a Model y bezárólag szerintem csó minden neki 2011 hétben azt hiszem alapított egy saját céget, a Redwood Materialszt, ami akku újrahasztosítással foglalkozik, és mostanra már évi 8-10 gigavat órányi akkut hasznosítanak újra.
2: Engem nagyon meglepett a hír címével, vagy a hírrel kapcsolatban maga a címe, hogy miközben az akku újrahasznosításnak ahhoz, hogy nem fogunk akkumulátort cserélni az autóba? Egyrészt miért cserélnénk, de hogy hogy, hogy, hogy hogy jön ez a kettő össze?
0: Hát ugye meg Kérdezte ott a riporter ezen, ez egy ilyen üzleti konferencia volt, ami igazából ilyen bányaipari konferencia volt, és ott kérdezték őt erről is, hogy, hogy mi a véleménye az akkumulátorban. Arról volt szó, hogy az akkumulátorokkal mi történik, hogyha vége az innen indultak, és akkor ő erre mondta azt, hogy hát ezeket igazából majdnem százszerűen újra lehet hasznosítani. E, Arról is szó volt, hogy mik a forrásaik nekik, tehát jelenleg a legnagyobb forrásuk nem is az, az autoakkumulátor, bár ugye ilyen selejteket vásárolnak meg gyáraktól, gyártási selejteket, meg egy-két ilyen totákáros kocsiból, de igazából az emberek fiókjában lapuló mobiltelefonok, laptopok, fogkefék és egyéb ilyen elektromos kütyű, amit gyűjtenek be, meg vásárolnak fel ilyen, ilyen egyéb cégektől, és ezeket hasznosítják újra, és itt jött az, hogy na de, majd hogy az villanyagotok akkumulátorát is elkezdik újra hasznosítani mondjuk 10-15 év múlva nagyobb mennyiségben, tehát amiket most legyártanak, azok kiöregszenek, akkor mi lesz, és ennek kapcsán mondta, hogy de ő abban nem hisz egyébként, hogy majd az emberek egy 15 éves autóba új akkumulátort vásárolnak, mert, mert megéri majd inkább új autót venni, hát annyira modernabb lesz az autó, hogy önmagában, hogy nem akarsz egy ilyen régi kocsit,
2: ha csak nem hobbiból, ilyen drágán felújítani ha csak nem, Over the Air frissítéses autó, és már mindent frissítettek rajta. Még egy új Akupakot is kapsz Over the air. Még, Még, egy új Akupakot is.
1: Hát az a baj, hogy túl sokáig bírja az Akupak, Egyszerűen annyi kilométer lesz már a legtöbb autóban, hogy már mindent is cserélni kellene.
2: Igen, persze, azért...
1: persze ebbe sokszor beleszaladnak az emberek, akiknek most is ilyen régi olcsó autójuk van, hogy már rég el kellett volna engedni azt a vackot, de, de ha már kicseréltettem a futóművet, akkor már... Már ráköltöttem egy csomó pénzt, most azt dobjam ki, akkor már kicseréltetem az akut is. Hát biztos ez... lesznek ilyenek, de úgy gondolom ez, ez elszigetelt kis, kis darabszám lesz.
0: Erre nagyon jó példa az én utolsó belső és motoros autóm, ezt mellette talán utomadás utomadásból volt erről szó, hogy odaadtam anyukámnak. Nagyjából fél millió forintot ért ez a Mennyis volt Tizen, 2004-es. Renault Megane 2, és hát miért adtam anyukámnak, mert egy sokkal-sokkal rosszabb járt, gondoltam, hogy ez mégiscsak rendben rakatom, úgyhogy kb. millió forintos autóra olyan, hát szerintem olyan 400.000 forint körül költöttem rá. És még ha le, akartam, ha lehetett volna még ezt, azt esetleg, csak úgy úgy oltam vele, hogy akkor ennek legalább az ember ismeri az erőletét, mégsem az autópia, valamit úgy megveszel, azt is valamennyire rá kell, hogy ki kell cserélni, de hát úgy nem biztos, hogy megérte.
2: <gül> <gül> Igen, ez egy, ez egy örök dilemma, hogy tartsuk e életbe régi eszközöket azzal, hogy kicseréljünk megfelelő részeket benne, és akkor nyilván ezzel tulajdonképpen a környezetet is óvjuk, mert nem kell egy teljesen új valamit legyártani. Vagy dobjuk el, és ne foglalkozzunk ezzel, ne öntsünk rengeteg pénzt, hanem vegyünk egy újat, modernebbet, kevesebbet fogyasztót, kevesebbet szennyezőt, hogy melyikkel járunk jobban. Nyilván itt, itt szerintem ez valószínűleg élethelyzet függő. Mert hogyha valaki nem jár sokat azzal az autóval, akkor, akkor lehet, hogy megéri belerakni azt a kevés pénzt, és még használni x évig, mert amit most belerak, az még lehet, hogy mit tudom én, meghosszabbítja annak konkrétan az autónak az életét, nem tudom, öt évvel. Uh-huh. És, akkor, és akkor mégiscsak nem áll benne mondjuk 10 millió forint, mert hogyha annak a Megánnak megfelelő új autót akarsz venni, az hát ma 7-8-10 millió forint, hogyha jól sejtem. Van, még így. hagyományos meghajtással is. Ezt szokott, vagy egy villany Megán,
0: ugye? Ha igazán gálás volna
2: egy villany Megant Hát igen. Egyébként illet hát, volna, így van. Hálát, most a szüleiméről nem hallgatják ezt a szüleiméről. Szóval nem akartam mondani, hogy... Te mit vettél? <gül>
0: Mindjárt ezt, a, telefon, ezt, ezt, ezt a telefon, hogy én...
2: Szöccskének minden... kellett, hogy ő a család használni a szerkesztőségben, nem
0: <gül> átvönted a stoplétet.
2: Na mindegy, szóval, hogy, hogy ez, egy, ez egy örök dilemma, nyilván egy olyan autónál, amit meg rengeteget használnak, rengeteg kilométert, megy ott valószínűleg érdemes elengedni ezt a vonalat, és, és, és beruházni egy új autóba, mert ott nyilván a környezeti hatás is sokkal jelentősebb, illetve ott ez a ráköltött összeg, ez, ez sokkal kevesebb ideig fogja meghosszabbítani az autó életét.
0: És egyébként annyit csak még ehhez, hogy, hogy amit az emberek igen sokszor elfelejtenek, hogy egy régi autóhoz, lásd az én példámat, az alkatrészek új árban vannak. De most nyilván, ha mondjuk Összetört vagy a jobb első ajtó, azt bontóban lehet ma már szedni. Volt, van érthető olyan alkatrész, nekem el volt, el volt törve a keszítartónak a kilincsén belül a zár, mit, tehát mindig kiesik, csodálatos, és azt már bontóban is nehezen tudnak nekem találni. Tehát van, igen, mindenkinek
2: is. azt törik el. Ugye?
0: Valószínűleg elfárad a műanyag x után. Na de mondjuk, ha ugye ebben az autóban kuplungot kell cserélni, nem tudom, milyen féktárcsákat, fékbetéteket, most az olaj meg én az triviális, de ezek mind ugye új árba vannak, ugyanannyi, mint egy új autóba. Hát ha megveszed a Valeó vagy bármilyen gyári, vagy utángyártott alkatrészt, ugyanannyiba kerül, hiába
1: 10x éves az autó. És ez egyre durvább lesz, mert ez, ez még egy viszonylag régi autó volt, amiről te beszéltél. Nem volt annyira, nem volt olyan nyomás akkor a cégeken mondjuk a kibocsátás miatt, de egy tíz évvel fiatalabb autó, ha eléri ezt a kort és egy ilyen jellegű felújítást igényel, az már végképp gazdasági totálkár lesz, én úgy gondolom. Igen, Igen, nagy valószínűséggel
2: nem éri már meg a modernebb autókat, egyszerűen annyival bonyolultabbak összetettebbek, és annyival inkább ki vannak hegyezve, csúszva vannak járatva, hogy hát kétséges, hogy ez mennyire lesz megoldása felújítása.
0: Na, de térjünk vissza az eredeti témához. Akku újrahasznosítás, és cserélünk el villanyautóban akut. Ugye Szöcske mondta hogy sokkal tovább bírják ezek az akuk, mint bárki gondolta volna, és nekem is ez jött le, hogy Szerában azért elég sok akkumulátort látok meg, hát ugye, minek után felvásárolják a használtokat, így elég sok ilyennel találkozik, és ő is azt mondta, hogy szerinte egy 10-15 évig, de azt mondta, hogy inkább azt mondja, az autó élettartama alatt kibírnak a, 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 ezek az akkumulátorok. Amit azért fontos szerintem újra és újra elmondanunk, mert nem tudjuk, hogy mikor vannak új hallgatók így a körünkben, ugyanis ez szerintem még legnagyobb félelme annak, aki ma villanyautót akar venni, akár használtat, sőt, tehát, hogy használtál még inkább. Akkor még inkább... Hogy, hogy, uram az aku, ezt majd ahogy a laptopomban vagy a telefonomban három évente cserélni kell, és utána kuka.
2: Én nekem erre egy nagyon jó érvem van, legalábbis szerintem egy nagyon jó, hogy mondjam, egy megnyugtatás. Míg a mai, modern, legmodernebb hagyományos meghajtású autókban mennyi garanciát vállalnak? 3-4-5 év garanciát vállalnak a főbecsegekre, lehet, hogy még annyit se. Az elektromos autógyártói, az akkumulátorra, meg a hajtásláncra általában 8 év garanciát vállalnak. A, mi ez, hanem annak az igazolása, hogy ezek bírni fogják. Egyik gyártó sem fog bevállalni egy olyan kötelezettséget, amiben aztán lehet, hogy belerokkan. A, nyilván pontosan tudják, hogy a 8 évet azt garantáltan ki fogja bírni az autóknak a nagyon nagy többsége, 99%-a, mert egyébként csődön mennének, tönkre mennének. És akkor azt van hogy a
0: hogy Bocsánat, csak annyit, hogy aztán mondtad a Toyotát. <gül> <gül> szóval, hogy annyit csak, hogy amikor azt mondja hogy Tibor, hogy hajtás ez szóval azt jelenti, hogy igazából nem csak az akkumulátor, hanem a motor, Tehát Gondoljunk bele, hogy melyik benzines autónak párnak 8 év garanciát a motorjára. Így van. Még, még a, a Kianáé is csak 7 év garancia van az autókra, a legtöbb cégnél 2-től 5 évig attól függ, de 8 éveket a motorra, hogyha bármi van kicserélik, megjavítják. Nagyon és mondom,
1: és mondom akkor a tojótát ha már. <gül> Valázs előtte helyettem. Tehát 10 év és 1 millió kilométer 70 a úgy emlékszem, 70 alá eső kapacitás garanciát vállal a Toyota. Biztos, hogy a Toyota ennek egy jó BMS-sel, egy kellően nagy pufferrel, óvatosan kezelt akkúval, tehát úgy gondolom nem lesz annyira a villám töltésre, nagy teljesítményű töltésre kiélezve ez az autó, mint, a, mint az átlag, vagy mint a többiek, de valószínűleg a cellakémia az ugyanaz lesz benne. Tehát ez így jól alátámasztja azt, hogy erre is képes egy mai akku. A Toyota sem hülye, ő nem akar tömegesen akkumulátorokat cserélni tíz év alatt. Előfordulhat, hogy lesz valaki, aki tényleg eléri tíz év alatt az egy millió kilométert, és neki cserélni fognak garanciában, de a többség úgyse fog egy milliót venni, a tíz évet meg ki fogják bírni az aku.
2: Így van. Ez egy marha jó marketing fogás. Abszolút. A másik, ami, ami Igen. nekem uh, itt ezzel a, kap, ezzel a hírrel kapcsolatban uh, eszembe jutott, hogy... Uh, hogy ö, azt írja, a, vagy azt nyilatkozta ő talán, hogy olcsóbb lesz ezekből az akkumulátorokban a jövőben kinyerni ezeket az anyagokat, mint bányászni, hiszen sokkal koncentráltabban érhetők el ezek az anyagok, Igen. ami szerintem egy marha jó hír, mert gyakorlatilag ez, ez biztosítja az, hogy gazdaságilag ez egy rentábilis dolog legyen, és tényleg visszagyűjtsék az akkumulátorokat, ne az legyen, hogy Hát persze ott van az elmélet, nekem ez ilyen nagy problémám, hogy persze gyűjtjük a petpalackot palackot ész nélkül, és szelektíven adjuk le, meg viszik el, meg mit a mind, de aztán mi lesz vele? Tehát amennyire én tudom, ezeknek a, az újrahasznosítása nem annyira éri meg, vagy nem, tehát hogy, hogy jelenleg olcsóbb kőolajból újabb PET palackot mint földolgozni ezt a régit. De hogyha minden igaz, akkor az akkumulátoroknál nem ez lesz a helyzet, hanem, hanem sokkal olcsóbb a már meglévő anyagokat kinyerni a már meglévő akkumulátorokból, és azokból új akkumulátort gyártani. Illetve a másik Igen. még, ami... ami... Bocsán, t- csak
0: olyan t- akartam ezt feltenni, hogy most akkor gyorsan előkeresem, mert nem akartam hülyeséget mondani, mert aztán aki meg olvassa a cikket, az mert felősírva, azt se tudom, mit írtam, mert nem ma írtam. Pont erről volt szó, hogy köszönöm, nem fog megtálni, mert persze miért tálnám most meg. De pont erről, pont erről beszélt, hogy a bányászott érzben mekkora a koncentrációja a hasznos anyagoknak, amit ki akarunk termelni. Ehhez képest, ehhez képest, igen, azt írja, hogy gyakran, gyakran csak egy százalék vagy kevesebb. Tehát mondjuk száz tonnát van, amit kibányászol, és abból mondjuk egy tonna vagy kevesebb a ténylegesen neked kell anyag, még az, még az akkumulátorban már, már ugye ez finomított, meg, meg tényleg konyhakész állapotban van benne minden, jó, azt most szét kell szedni, aztán újra le kell darálni, meg újra be kell olvasztani, meg minden, de ott van, sőt még azt is mondta, hogy egyébként ez, ez kicsit úgy működik, hogy minden egyesen ilyen újrahasznosítás alkalmával még jobb és jobb lesz, mert egyre finomabb és finomabb lesz az az anyag, ami benne van, mert ezek újrahasznosításokkal ugye még jobban kiszűrik bele a szennyező elemeket.
1: A töltött káposzt ez az akkumulától.
0: <gül> erre a hasonlatra nem emlékszem Strobert-től, de hát azért hát
1: azért, mert, mert a magyar konyhát nem ismeri eléggé. A másik meg, hogy, hogy ő is említette,
2: hogy, hogy ha köztes állapotban akarják értékesíteni az anyagokat, már nem emlékszem, hogy minek hívják azt. Valami ilyes, ott, igen. igen. Akkor, akkor ott, azt nem tudják megcsinálni, Amerikában nincs arra feldolgozásra még jelenleg üzem, ezek szerint még ők se képesek, vagy lehet, hogy ők csak készülnek rá, de, de ugyanez a helyzet, én ugyanezt hallottam, hogy Magyarországon is, ugye Magyarországon is van ilyen akkumulátor feldolgozó üzem, és ők is Kóreába küldik a, a, a félig, vagy, vagy eladják valakinek, aki aztán ezt majd valahol megoldja, de, de Magyarországon nem tudják, és ezek szerint nagy valószínűséggel Európában sem nagyon szétválasztani ezeket a igen, ez utolsó. E-
0: e- e- jól emlékszem, ezt mondta, és ennek kapcsán azt is mondta egyébként, hogy ők készülnek azzal, a saját anód és fognak építeni Amerikában, pont ezért. Mert ugye ezt nem úgy, képzel, nem úgy képzelik, hogy az akkumulátort újrahasznosítják, és akkor itt zsákokban elküldik szépen az alapanyagokat, mondjuk a tesztálnak, hogy csináljunk új aksit. Nem, hanem ugye ez még valami köztes állapotban van ilyenkor, amiben még tovább kéne még finomítani, meg, meg koncentrálni. És ugye ezt például Kínában tudják feldolgozni, tehát szépen ezt Amerikában szétszed elküldöd, én nem tudom, mennyi CO2-vel Kínába, és ott majd újra hasznosítják. Még egyszer.
2: Nyilván ez, ez ki fog épülni, tehát meg fogják ezt valósítani. Itt Magyarországon azért nem csinálta meg ez a cég, mert egyszerűen még nincs annyi, hogy rentábilisan meg lehessen csinálni. Majd, mikor lesz, akkor ezt, ezt tervekben van náluk is, hogy meg fogják itt valósítani. Úgyhogy...
1: Ez és nem nem az azért nagyon fontos szerintem, mert uh, sokan aggódnak attól, hogy nem lesz elég természeti erőforrás az akuk gyártására, és majd ezeket elássuk és kidobjuk. Hát nem, ez itt egy jó példa arra, hogy gyakorlatilag a szükséges akkukapacitáshoz szükséges alapanyagot egyszer kell kibányászni, amikor elértük azt, hogy az összes autó elektromos, akkor onnantól önállátóvá válik a folyamat.
0: Közel, mert, Közel, mert valamennyi vesztesség van, de,
2: de minimális, igen.
1: igen. Tehát ez nem egyébként... az olaj,
0: amit elégettünk, és akkor mm-hmm. így a levegőben
2: de egyébként nem biztos, isken. hogy kell majd, kell majd több, hiszen ha az akkumulátor technológia annyit tud fejlődni, hogy mondjuk ugyanennyi nikkel meg kobalt felhasználásával nagyobb kapacitású uh-huh. akkumulátor tudnak készíteni, akkor simán lehet, hogy akár még fölösleg is lesz ezekből a nem jó. túl valószínű egyébként, de, de elméletben akár. Elméletben, elméletben
0: ja. Na jó, ja, akkor most így örültünk annak, hogy ilyen jó az akkumulátor használata Beszéljünk egy kicsit másról, ENSZ, klíma klímajelentés. Hát ami kevésbé-kevésbé fákiás menet. Az ENSZ-nek van egy ilyen kormányközi bizottsága, már részleteket nem tudom, de én hogy megfelelő szakemberek, tudósok dolgoznak benne évekig ilyen jelentéseken. Már csak azért is gondolom, hogy évekig, mert most egy 3700 oldalas anyagot tettek le az asztalra, aminek csak az összefoglalója 37 oldal volt. Bevallom, én az összefoglalót lapoztam át, és nem a 3700 oldalas anyagot.
2: Kilóra fizették őket, hogy így kell.
0: Valószínűleg a, igen, de azért, azért, azért remélem, hogy a tudósok ebbe, ebbe ténylegesen anyagot. Egyszer Egyszerűen a kis százavége, az ennek a lényeg, egy elég, elég rossz a helyzet, és, és nem, nem azért rossz a helyzet igazán, mert hogy nem tudjuk, mit kellene csinálni, vagy nincs hozzá technológia, nem, fordítva. Azért rossz a helyzet, vagy azért ilyen szomorú, mert pontosan tudjuk, hogy mit kellene csinálni, megvan hozzá a technológia is. A jelentés szerint most már az újra a megújulók, tehát a szélenergia és a napenergia versenyképes árban a foszilis tüzelőanyagokkal az energiatermelésben, és mégis nagyon lassú az átállás, mert a jelentési írói szerint annyi erőtér van itt, ilyen politikai erőtér a, a foszilisok oldalán, hogy ez lassítja a folyamatot, közben viszont nincsen sok időnk
1: Ez szól. Tehát az akarással van a gond, nem mondjuk a pénzügyekkel? Igen. Hát nézd, azt elmondják, hogy, hogy, hogy a
0: megújulóknak egyébként üzemeltetés az nyilván sokkal olcsóbb is, de hogy az elején bele kell tenni egy csomó pénzt, egyszer be kell ruházni, míg mondjuk persze egy gázerűmévet is fel kell építeni, de ott ugye aztán a költségnek egyáltalán része a karbantartás, az üzemanyagnak, hát a, a gáznak a megvásárlása, aminek ugye Mozog a világpiacon, egy naperi művet meg felépítesz, kirakod a paneleket, persze le kell őket néha porolni, hogy ne, nem tudom, ne legyenek homokosak, hogyha nem sivatagba kell.
2: tetted. Na jó, lehet, de itt nálunk. Igen,
0: itt, itt nálunk nem kell, itt lemossa az eső, de hogy úgy egyébként az ugye el van 20 évig, persze néha át kell nézem, tudom, én, nem esett valami szét rajta de az álványzatán, de körülbelül ennyi a
1: tesz. Gyakorlatilag egy-egyben párhuzam van a villanyautóval, sokan azért nem váltanak elektromos autóra, mert drága, egy egyszeri beruházás magas. És és itt itt jöhet szóba a finanszírozás. Én nem vagyok annak a híve, hogy hitelből vegyünk autót, de ha valaki jelenleg komoly pénzeket áldoz üzemanyagra, akkor nála egy fontos érv lehet, hogy helyette fizetem a hiteltörlesztőt vagy a leasingdíjat, és csak annyi pénzt teszek be beugróba egy villanyautóba, mint amennyiért egy hagyományost vettem volna, vagy amennyit az előző autóm ért. És ez egy nagyon nagyon hasonló dolog gyakorlatilag, hogy valakinek meg kellene finanszírozni, és amíg ez csak állami támogatásokkal volt életképes, annyira drága volt egy napelempark, addig ez nehéz volt. De most, hogy már olyan árak vannak, és ugye a Laci cikkeiből tudjuk, hogy egyre inkább állami támogatások nélkül piaci alapon is megéri naperőműveket üzemeltetni, akár már akukkal együtt, innentől meg fognak jelenni a bankok, hiszen ők ebből komoly bevételre tehetnek szert, hogy finanszíroznak ilyen telepeket vagy erőműveket.
2: Hát igen, alapvetően pénzbőség van mostanában. Most per pillanat nem tudom, de hogy, hogy az utóbbi időben biztos, hogy pénzbőség volt a piacon, ennek is volt az, hogy ennyire szárnyaltak a tűzsdék meg minden, úgyhogy ez érdekes, hogy nem meg. Nekem két gondom van ezzel az ENSZ jelentéssel. Az egyik, hogy ugye ezt hallgatjuk már tíz éve, hogy óriási baj van, óriási baj van, utolsó pillanatban vagyunk, utolsó pillanatban. Én attól félek, hogy kezdjük el használni ezt a ezt a dolgot, és uh, már, már az emberek immunisak lesznek erre. Jó, persze, megmondták tíz 10 éves baj van, azt nézzünk ki, még semmi, mindig baj vagy nincsen, még, még mindig semmi
0: baj nincs Csak április harmadikán esik a hó, karácsonykor meg 15 fok van, mert ez teljesen normális. De egyébként de
1: annyiban van ez, 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 ez az meg...
2: átlagember, az átlagember ezt nem... Hogy mondjam, persze, látja meg, bosszankodik, meg elmondja, hogy annak idején ez jobb volt, de, de Igen, nem köti de, össze. Igen,
0: teljesen igazad van. Én csak erre azt azt mondani, hogy a, a természet Pont annyi érdeklő, hogy az átlagember átlag ezt elhiszi, nem hiszi el, mint amennyire az érdekli, hogy valaki szerint a föld lapos vagy, nem?
1: Az a baj, hát az hogy az emberek nem, gondolkoz... nem gondolkodnak csak néhány évben. Leg, legdurvább esetben is a saját életében gondolkodik, hogy ó, izé, gyerekkoromban is mindenki szeméttel fűtött, akkor mégis itt vagyunk, akkor én is itt leszek. És valahogy ezt még azt se gondolja át, akinek mondjuk gyerekei vannak, hogy hello, lehet, hogy te még kibírod, de a gyerekednek mit hagysz itt? Ez, ez, ez ilyen, igen, ez ilyen ez önzés szerintem pont legintal. Pont ezt akartam mondani,
0: hogy szerintem most már nem is, nem, is, nem is az unokáinkról, meg a gyerekeinkről beszélünk, hanem a mi életünkről. Mert azt akartam mondani, hogy annyiban hagyvédjem ezt meg, hogy itt sosem, amikor azt utolsó követ Ez nem azt jelenti, hogy holnap, nem tudom, piros hó fog esni. De azt jelenti, hogy ahhoz, hogy mondjuk 2040-ben, 50-ben, ami... 20-30 évekről beszélünk, és szerintem mind a még szeretnénk azért egy ideig futni itt egy pár kilométert a Földön. De szóval, hogy 2040-50-ben ne legyen tényleg olyan probléma, hogy a partmenti települések, ahol több száz millió ember lakik a világon, víz alá kerülnek, köztük olyan metropoliszok, mint New York, a kis városok, 20 millió emberrel, meg hogy, meg hogy mondjuk teljesen a mezőgazdaság, Használatlan legyen, tehát hogy ne lehessen 8 milliárd embert etetni a mai technológiákkal, mert, mert olyan kiszámíthatatlan, meg annyi szárasság van, meg blabla. Tehát ehhez nem elég előtte egy nappal cselekedni, ezekhez 10-20 évvel előbb kell kezdeni cselekedni. Szerintem ezért halljuk ezt egy évtizede, mert a tudósok pontosan látják azt, hogy egy kifutással bármit is próbálunk tenni.
2: Nyilván, ez abszolút így van, csak hogy, a, hogy milyen hatást vált ez ki a hétköznapi emberekből. Tehát akiket ugye ezekkel a jelentésekkel részben meg akarnak győzni, hogy, hogy váltanék-e meg a saját környezetükkel, és meg kell tegyenek mindent a váltásért, ő, ők kezdenek majd immunisak lenni ezekre szerintem előbb-utóbb, mert, mert megrántják a válokat és mennek tovább. Az a helyzet, hogy ilyen 20 éves, ahogy Szöské is mondta, 20 éves távolatokban nagyon nehéz gondolkodni az embereknek úgy általában. Tehát most, hogyha belegondolsz, a korunkbelieknek a, nem tudom, negyede, 30 év múlva nem fog élni. Mit foglalkozzon ő azzal, hogy mi lesz 30 év múlva? Nem érletli. És nyilván ez egy önzés, és, és ugye ez az önzés, ez megvan nagyba, és pont ez az egésznek a, a, a problémája, hogy, hogy bizonyos országoknak a gazdasági érdeke mást diktál, és ő, nekik az a céljuk, hogy hogy megmaradjon az a már fölépített energiatermelési mód, amire az elmúlt, nem tudom, 15-20-30 évben rákajtottak tanul nagy pénzeket, lást Kína, hogy szénerőművel állítsa elő az áramot, de azt most nem fogja csak azért levontani, mert 30 év múlva akkor, hogyha ezt most megteszi, és csődbe viszi az országot, akkor 30 év múlva meg jó lesz a világnak, nem foglalkozik vele, nem érdekli most, ez van, ezt, ezt csinálják végig. Igen, szerintem itt valamikor el fogunk
0: kérni egy ilyen kérdésre túl késő, nem már egy ilyen, egy ilyen visszafordul, visszafordulhatatlan pontot, amikor vagy annak, a, annak eljön a határa, mert már most látjuk, hogy problémák vannak Floridában, tudom például a belvizekkel, tehát ott már, ott már vannak területek, ahol ez nagyon komoly probléma, hogy a tenger szint megemelkedése picit is, már azt jelenti, nagyon sok ilyen komoly belvizek vannak. Amerikában szintén másik például a tornádok, hurikánakban mindig volt, de most egyre többször, egyre keményebbek vannak, egyre károkat okoznak, de ezek mindig az a kategória, amikor jó, keletkezett nem tudom én, 500 millió dollár kár, azt a biztosítással kifizetik évente ötször, ezt még lehet menedzselni, igen, meghalt 50 ember egy-egy eseményben, nagyon sajnálja a híradó, 14 másodpercig azt a, jön a következő hírblokk, de így idődán eljön az a, az a mennyiség ezekből, amit már nem, nem lehet kezelni, csak lehetők, hogy meg már késő lesz, nem?
2: Uh, igen, uh, viszont uh, még, még egy dolog van, ami, ami itt uh, szerintem elgondolkodható, hogy persze sürgetjük az átállást uh, napelemes energiatermelésre, de, de mi lenne akkor, hogyha tényleg mindenki akar napelemeket telepíteni, és tényleg azt mondaná uh, az összes ország, hogy jó, akkor most leszerelünk minden és az összes helyre uh, napelemet termelünk. Ugyanúgy fönment a napelemeknek az ára is. A Ez a ugyanúgy mértegő, nem mint menne, a... mint hogy
1: most mindenki vegyen villanyautót, igen. Tehát kell, kell, hogy legyen egy átmenet. Épp ezért fontosak az ilyen jelentések, mint ez az ENSZ jelentés, hogy elkezdjünk ezen dolgozni. Tehát ha, ha már öt év múlva megjelent volna egy, hatal- évvel megjelent volna egy hatalmas kereslet napelemekre, megjelent, egy ennél jóval nagyobb, akkor lassacskán felzárkóznának ehhez a gyártókapacitások. A, amikor az van, hogy már mindenki a saját bőrén érzi, hogy piros hó esik, akkor már késő jelentkezni, hogy én kérek napelemet, akkor már nem jut. Kicsit ugyanezt érzem most a villanyautók piacán. Tehát amennyi ember engem most az elmúlt hónapban felhívott, hogy segítsek villanyautót választani, mondtam, mindenkinek, szívesen segítek, de nincs eladó villanyautó. Már Ilyen. külföldön sincs. Ilyen. Ezt mondják az Evi Fanosok, Nolan Norbival is beszéltem, ugye őt biztos ismerik a hallgatóink, mert volt vendégünk is régebben. Külföldön is egyre nehezebb beszerezni használt elektromos autót. Nincs. Nem csak beszökött az ára, nincs is. Igen, hát ott is nyilván egyre
2: szemszabadulnak meg tőlük az emberek, mert nem tud újat venni annyira drágák az autók. Másrészt ott is nyilván, hogyha piacra kör egy autó már, sok ember pályázik rá, mert, mert ott is váltani akarnak, ki akarják dobni. száll egyébként, a pont nem esélye, most nem kell megemlítenünk, hogy kicsoda micsoda, de hogy, hogy van olyan ismerős az, aki próbál eladni a hagyományos belső motoros autót, hogy, hogy lecserélje a elektromosra, és attól meg nem tud megszabadulni. Tehát, hogy másik oldalon meg ilyen problémák is ö, ö, felléptek mostanában.
1: Igen, ez, ez nagyon érdekes. Sokan mondják, hogy de hatalmas haszonnal tudom eladni a hagyományos autómat is, többért, mint amennyire három-öt éve vettem. Igen, valamilyen szinten ezt mutatják az árak. Ugyanakkor én a múlt hétvégén követtem egy ilyen aukciós oldalon a autó eladásokat, és meghökkentett az eredmény, a villanyautókból, aminek viszonylag szűk kínálat volt, ilyen 5-10 ezer enróval a kikiáltás áron fölött mentek el az autók. A hagyományos autókból az ilyen kisebb városi autók elsősorban, tehát ilyen korza, póló, ez a méret, ez a kategória, ez úgy nagyjából a kikiáltás jár plusz 1-200 euróért mentek el, és a prémium dízelekre nem érkezett licit. De így tömegesen ott voltak egymás mellett a hatalmas batárok, és nem, nem jelentkezett értük senki. Tehát nem az volt, hogy, hogy keveset tettek rá a kiáltásért, nem, ben maradtak az autók. Hm. És ez nem egy darab volt, hanem, hanem sorba egymás alatt ott voltak az eladatlan autók.
2: Egyébként,
0: a egyébként én abban reménykedek, hogy azért ha nyugvagy de a kapitalizmus majd ezen picit segít, ha beindul. És itt arra gondolok, hogy láss villanyautók, ahol az autógyárak rájöttek, hogy most már egy komolyan gondolják a törvényhozók, hogy itt vége a dalnak. Lássod, hát mindenki elkezdett vilányodók gyártani, mi elkezdenek átállni rá, mindenki meg vannak a tervei, hogy hogyan fognak 2030-ig, 30-ig teljesen átállni. Van akinek sikerül, van akinek nem, de de még ha valaki, nem tudom én, le is marad és 20%-kal lemarad és csökken a termelése, több mint ha semmit nem tett volna. És ugyanezt látom itt is, hogy van ennek a jelentésnek egy olyan része, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy minden olyan beruházás, ami fosszilis üzemanyagokhoz kapcsolódik, meg energi- főször energiatermeléshez, 2015 és 50 között, tehát ebben az időszakban, tehát már jelentelt években is, már készült, nagyon komoly a kockázata, hogy ez egy ilyen kidobott pénz lesz, egy ilyen beragadt befektetés, ami soha nem hozza vissza az árát, mert abba az irányba megyünk, hogy nem lesz versenyképes a megújulókkal, és te mondjuk tervezel azzal, hogy 20-30 év alatt térül meg neked mondjuk egy hatalmas nagy erőműnek a költsége, és nem fog megtérülni, és most gyorsan előkerestem, mert emlékeztem valamire, volt egy halvány emlékképpen, 2019-es hír volt, hogy az Európai Befektetési Bank, ami egy nagyon nagy, ilyen, nagy projekteket finanszírozó bank, igazgató úgy döntött, hogy ők nem adnak több pénzt fosszilis üzemanyag beruházásokhoz, és nyilván ezek a bankárok között is biztos van ennek aki környezetvédő, de azért ezek általában nem erről cégek. Itt nagyon kombőzleti döntések vannak, és szerintem ők elkezdték kiszámolni, hogy rohadtul nem biztos, hogy megtérül ez a befektetés, ha én most erre adok nem tudom én, 5 milliárd eurót, mert, mert lehet, hogy már nem lesz versenyképes.
2: Hát, hát igen, ez, ez nagyon egyszerű, matek, mert hogyha mondjuk, mit tudom én, száz egységbe kerül az, az áram, vagy annyiért tudja eladni az erőm az áramot, a, amit termel, de hogyha 150 egységnyi olaj vagy szén kell a, a, az erőműbe, ahhoz, hogy előállítsa, akkor nem fog termelni, akkor a következő nap le fogja állítani. Most az egyik üzleti vállalkozásnak se célja, hogy, hogy minden a, egyes egység, a, vagy minden egyes a, környi energiáért vagy megtermelt áróhoz még be kelljen túlni pénzt, a több pénzt keresnek rajta. Tehát ezt, ezt a, nagyon nehéz fölfogni, de ilyen szituációk simán
1: előfordulhatnak. Hát különösen nehéz ezt most az elszálló energiaárak mellett felfogni, hogy, hogy nem érdemes most atomerőművet építeni, amikor százról róra nő a megawattóránkénti energiaár, mert hogy 130-ért fog termelni a, az atomerőmű, de 30-ért a naperőmű. Éjjön. Igen, igen, igen. Nehéz elfogadni, de nagy valószínűséggel nem, nem a jó lóra tesz az, aki most atomerőművet épít.
0: Igen, és azért ennek a nyilván a is el tudnak szállni a költségek biztos, hogy benek kényelközik tudnának példát mondani, de azért azt tudjuk, megint csak laci cikkeiből, ha valaki visszavassa. És mi abszolút éppként nem vagyunk atomerőből ellenesek, ezt mindig elmondjuk, hogy szerintem mi azon az vagyunk, hogy legalábbis a meglévőket tapossák ki a amik lehet, mert, mert ha már Tehát, megvannak, a megvazaságilag, a megvazaságilag, a megvazaságilag, igen, akkor a gazdaságilag igen, akkor sok olyan, mint szénnel vagy, vagy akár még gázzal is áramot termelni, még ha gáz a legkisebb rossz is a fosszilisak között. De ezzel együtt, ugye a Lacinek a cikkeiben többször láttuk azt, hogy kétszer-háromszor annyi lesz a vége, tudom, amúgy is horribilis beruházási költségének, mint amennyi értek tervezték, kb. mindenhol a világon, országtól függetlenül. Úgyhogy még egy napenem parknál meg azért kötnek egy szerződést, hogy kell nekünk, nem tudom én, 3000 panel, vagy hülyeséget, és akkor azt leszállítja valaki nekik, és berakják. Szóval
2: kicsit Egyébként most ezzel a podcasttal egy időben nagyjából megjelenik egy, egy friss cikk lacitól arról, hogy mennyire nem stabil az atomerőműves ellátás és erre Franciaországból hoz egy példát, a nagyon tanulságos cikk, úgyhogy érdemes azt megkeresni és elolvasni.
0: Váltsunk egy kicsit vidámabb témára, aztán meglátjuk, hogy mennyire lesz ez vidámabb. Én ezt korábban még a Karma visszanyal címen írtam fel magamnak. Van két olyan hírünk, ahol, hát pedig eldöltitek, hogy valaki rosszat tett, és megkapta a méltó büntetését, vagy nem. Az első, az kicsit véleményesebb. Van egy vit emberünk, de szerintem Szöcske ezt esetleg a lidl kiért, akkor... Ez, igen, mind a, két, mind a
1: két karmás cikk, azt hiszem az enyém. De, de. Uh, itt arról van szó, hogy Nagy-Britániában, meg nem mondom a várost, egy úriember vette egy plug-in hibridet, és ő otthon nem tud tölteni, de nyilván szeretne villanja a jár, és kinézte magának, hogy a lidl Parkolójában van töltő. Magyarországgal ellentétben nem is ingyenes ez a töltő. Ő oda ment, bedugta az autóját, elment vásárolgatni, visszament két óra múlva, ha jól emlékszem, és egy büntetés várta az autóján. Mert, mint kiderült utólag, ő nem is vitatta a büntetés jogosságát, maximum másfél órát lehet parkolni az adott Lidl parkolójában. Ez egyébként Magyarországon is nem csak Lidl sok üzlet parkolójában ki van írva, mert valószínűleg, a, ha közel van egy vasútállomás, akkor az emberek elkezdték P használni azt a, azt a parkolót, ezért, ezért limitálják, hogy a gyakorlatban büntetnek vagy sem, az egy más dolog, de, de én például Egerben is láttam már ilyen, ilyeneket parkolóban kiírva. Na, emberünk megkapta a büntetését, és ő nem a büntetés jogosságát vitatta, hanem, hanem azt, hogy erről őt nem tájékoztatják egyrészt, tehát ő elvárná, hogy nem csak egy apró betűs tábla legyen a Lidl szélén, hanem mondjuk, amikor ő indítja a töltést, az applikáció hívja fel a figyelmet arra, hogy itt maximum másfél óráig parkolhat. Tehát ő töltés nélkül is megbüntették volna. Illetve a másik, amire szeretné felhívni a figyelmet, hogy a, a helyi, nem tudom önkormányzat, vagy nem tudom ott, ott, hogy hívják ezt, Városi Tanácsnak a figyelmét arra, hogy szükség lenne több nyilvános töltőre, mert az emberek hiába szeretnének elektromos vagy plug-in hibridre, tehát tiszta üzemű autóra váltani, ha nincs nyilvános töltési lehetőség elegendő mértékben.
2: Igen, egyébként abban teljesen igaza van, hogy az applikáció egész nyugodtan küldhetne egy, egy push üzenetet, amikor lejár a másfél óra, hogy oké, okay, mi töltünk tovább, de itt ebben a parkolóban egyébként limitált a, a parkolási idő. Egyébként érdekes tényleg, hogy ha ő egy fizetős szolgáltatást vesz igénybe egy adott parkolóba, akkor ott miért limitálják a fizetős szolgáltatásnál is a, az időt. Hát nem tudom, én ezt nem érzem a karma viszonya a jellegű ö, dolognak ezzel itt akkor de...
0: Igen, én ezért mondtam, hogy ez, hogy ez véleményes, mert a sörő, tehát nem is az volt, hogy ingyen töltött.
2: Igen, igen, inkább, ő inkább, nem potyázott.
0: Nem potyázott, itt inkább én csak azért tettem a karma kategóriába, mert ugye jellemző az néhány villanyautósra is, hogy, hogy úgy dönt, hogy akkor ő ott parkol mondjuk egy töltőnél de mondjuk egy effektív töltött, nem? Tehát, hogy igen, ő nem mégse sem igen, volt, igen. ott fejtette az autót, és azért büntették
2: se. volna meg. Igen, igen. tehát ez, ez szerintem egy kicsit túlreagálása a, a hatóságoknak, de a másik oldalon meg, igen, nekünk ez azért furcsa, hogy, hogy működő társadalmakban valóban be is tartatják a szabályokat. Tehát, ahogy Szöcske és mondta, Magyarországon is ki vannak írva ezek, de senki nem tartatja be. Nyilván a, a Lidl nem fog konfrontálódni a saját ügyfelével, vagy lehetséges ügyfeleivel, és nem fogja megdorgálni őket, hogy te már másfél órája itt állsz, miközben csak fél óráját ahol,
1: ahol ez valós probléma, olyat is láttam, már ott sorompúsa időparkoló, parkoló, és akkor ott, ott nem az, hogy büntetést kapsz, hanem ott egyszerűen parkolási díjat kell fizetni, nem tudom én fél óra, vagy akár mennyi utána, mennyiről ők úgy gondolják, hogy elég egy bevásárláshoz.
0: Na igen, de hát ez egy jó példa, mert például ugye Budapesten is, gyanítom az ország más részében is most már divat az, hogy nem ingyenes egy nagy bevásárlóközpontban, egy plázában a parkolás, hogy fizetni kell érte. De mondjuk, ha te moziba mész, akkor a mozi érvényes neked, és max három óráig ingyen, vagy ha három órát ingyen tudsz parkolni, két órás a film, meg oda-vissza menj, beleférjen a három óra. Tehát ott az figyelmeszik, hogy te fogyasztasz, költesz náluk a moziban, ezért, ezért neked kompenzálják, és nem kell parkolási időt fizetni arra az időre. hat vagy öt órát, hat órát, akkor valamennyit fizetsz persze.
1: Tehát csak arra kell vigyázni, hogy ne legyen olcsóbb a mozi egy, mint a parkolási díj. De legemmel ne film. akkor
0: nem értem meg. Na jó, de itt van a másik hírünk, ami szerintem viszont már a karma kategóriába tartozik, és szerintem az tudomásom szerint, hogy én általán láttad, hogy az egyetlen egy első, az első olyan magyar Tesla kemes videó, ami ténylegesen arról szól, hogy elkaptak valakit, aki, aki meghúzott vagy összetört egy másik
2: autót. Félig vitatkoznék ezzel, mert ugye Bérci Balázsnak volt egy videója, amikor Uh, amikor egy kukásautorról lerepülő Igen. sárga lámpa közte uh, össze az első lakáról. Így, így van,
1: szerintem, a te- mit szeretek és nem szeretek a Tesla-ban videó forgatásán Igen, történt ez, úgyhogy aki még nem látta, az nézze meg azt a videót, és annak kapcsán írtunk is erről cikket. De az annyiban volt más, hogy ott nem volt Hát igazából nem volt egy cserben, hagyásod nem is tudott a károkozó, hogy a kukás nem tudta, hogy róla lerepült valami tárgy, is, ez igen. megsértett egy autót. Hát meg nem a centrimód mód vette fel, igen. hanem Az a... egy
0: deskem volt, nem talán egy az a cserkem, az deskem, igen. igen. így van. A másik funkció, de...
2: igen.
1: Na, de, de mondjuk el azért, hogy mi, mi is volt itt. Győrben egy áruház, ha már áruházakról beszélünk, parkolójában átsorgott egy Tesla, és érkezett a tulajdonos mobiltelefonjára egy üzenet, hogy valami gond van, riasztás van. Ő, ugye itt nem lehet azt megnézni, hogy, hogy mit vett fel az autó távolról, de, de online képre rá lehet nézni, vagy nem is tudom, online kép, vagy hogy nevezem ezt, tehát a, a valós idejű képre rá lehet nézni, ő ránézett, nem látott semmit az autó körül, ö, utána visszament az autóhoz, nem is foglalkozott vele, nem, nem járt a körbe az autót, beült, ment működött az autó, minden okés, és amikor otthon leparkolt, akkor vette észre, hogy az autó jobb elejét meghúzták, és itt kezdett neki összeállni a kép, hogy hó, mégse farsriasztás volt ez, és visszanézte a felvételt. Hát a felvételen az látszott, hogy egy idősebb Volkswagen külföldi rendszámmal ennek némi jelentőség azért van az esetben, szerintem úgy sikerült kitolatni a mellette lévő hatalmas parkolóhelyről, ahol még egy ifa is megfordult volna, hogy, hogy meghúzta az autó elejét és látszott a rendszám is az egyik szögből készült, vagy egyik kamera által készített felvételem. Ö, és ugye itt a tulajdonos úgy döntött, hogy akkor majd holnap reggel beslattyogok a rendőrségre, és teszek egy feljelentést, végül is a rendszám megvan, csak előkerül. És én itt látok egy kis fontosságot abban, hogy egy külföldi rendszámról van szó. Valószínűleg előkerült volna egy külföldi rendszám, de szerintem brutál átfutási idővel. Tehát a hónapokban no, számít, hely.
0: Rendszám akkor egyszerűbben, mert azok a rendszerek gondolom, össze vannak Igen. kapcsolva. E.U. kívül már bajosabb.
1: Igen, biztos, hogy ezek számítanak, de én úgy gondolom, hogy egy, egy magyar rendszám most a magyar rendőrség viszonylag gyorsan egy ilyen egyértelmű kamerás felvétel alapján meg tud keresni, de, de egy külföldi rendszemmel én azt feltételezem, hogy ez macerásabb lehet. Na de itt történt az, hogy a villanyautós közösség is megtette a magáét, és nem csak a Tesla őrszem módja. Ugyanis ez a tulajdonos feltöltötte a Györg Környéki Villanyautósok Facebook csoportba. Igazából nem is ilyen céllal, hogy találjuk meg a bűnöst, hanem csak ott úgy nem tudom kiadni a mérgét, feltöltötte a videót, hogy nézzétek, hogy jártam. Mire egy másik csoporttag mondta, hogy hm, nekem ismerős ez az autó, nem tudom, XY utcán szoktam járni, és rendszeresen ott parkol. Annak ellenére, hogy külföldi rendszámról van szó, itt, itt, lakott, itt lakik és itt használják valószínűleg ezt az autót. Ú, így oda is ment a adott utcába, és meglátta ott parkolni az autót a Tesla tulajdonossát. Ő nyilván becsengetett, és mondta, hogy volt egy ilyen eset. Ami egy kicsit ilyen véleményes ebben, akadt, ebben az esetben is, hogy, hogy első körben tagadott az autó tulajdonos, hogy ő ilyet nem csinált. Amikor előkerült a videó felvétel, akkor már Készségesebbre váltott, és előkerültek a baleseti bejelentő és egyéb dokumentumok.
2: Mondjuk itt annyi, annyi lehet, nem tudjuk a helyzetet, adott esetben előfordulhat, hogy nem is a tulajdonos vezette. Nem a tulajdonos, nem vezette, a tulajdonos az autót, vezette, így van, így van. Ő ezért,
1: ezért véleményes, hogy ő, 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 ő azzal védekezett, vagy, vagy ez tény, hogy, hogy nem ő vezette, tehát látszott a, a videón is, hogy ki vezette, hanem a lányának a barátnője, tehát még nem is valamilyen közvetlen rokon vagy valami, tehát ilyen viszonylag távoli kapcsolat vezette az autót.
0: Azért azt hiszem megköszönjük neki, hogy két a. mind a két autót. Mind a két autóba me- me- kárt
1: <gül> Igazából azt mondanám, hogy, hogy sunyi dolog nem szólni, hogy kárt okoztam, de látva azt, hogy ő mekkora helyről nem tudott csonnélkül kitartani, abban sem vagyok biztos, hogy ő észrevette, hogy kárt okozott. Tehát nem, nem akarom védeni, meg nem is célom védeni, de, de nem lepne meg, hogyha azt, itt, azt hitte, hogy az a csattanás nem tudom, én, a kuprunk csattant, nem a másik autó.
0: Figyelj, és a motoros autó olyan zajos a motorja,
1: hogy elnyomta. Uh-huh. Így van, így van. Bármi is lehetett. Úgy kell, hogy nem hallotta, ugye hangot nem vett fel a, a Tesla Santri. Szóval nem engem,
0: engem megerősített abban, hogy én egyébként is uh, itthon nem szoktam a centri modot bekapcsolni, azért zárt kertben, főleg azért, mert a macska jön mennyi, és, és Nem akarod a macskát van, felelősségre
1: vonni, ha kikapcsolod. Nem akar meg. felelősségre
0: vonni, mindig viszont, viszont, hogyha én bármikor, amikor ilyen áruházakba megyek vásárolni, mindig bekapcsolod, és pont ezért, mert ez a rémálmom, hogy csak kimegyek, és azt hogy meg van húzva, vagy rá vagy bevásárlókocsi. Úgyhogy mondjuk a bevesel kocsin nincs rendszám, úgyhogy Marika itt kicsit nehezebben lehet megtalálni a Centrimot felvétel alapján, ilyen körözött posztereket kirakhatok a virályosztopokra, hogyha arra jár megint. Hát de, egyébként de nem egy annyira lehetetlen,
1: mert, mert ha most neki tolja valaki a bevesel kocsit, majd a szomszédos helyen bepakol a saját autójába, még ez láthat, látható lehet akár. Na mindegy. Na jó, szóval
0: kis színes rövid hírek után újabb rövid hírek, de most már kicsit autókhoz közelebbi, vagy hát ilyen új autókhoz közelebbi. Az első az rögtön. BMW i3, bemutatták az új BMW i3-ot, ami normál esetben szerintem sokkal nagyobbat kellene szólni egy ilyen hírnek, ugye a médiában meg nálunk is. Ami miatt ez talán nem lett, nem tudom, hogy mindent leszabgató, az az, hogy ez csak Kínában kapható. És igazából a mostani hármas BMW-ből csináltak egy i 4 valamit, de viszont ez most már egy rendes autó, az autó, <gül> minden elnézést, ez minden i3 tulajdonosztó elnézést, nagyon őszinte volt, szóval, hogy amikor én azt mondtam, hogy ott van az i3, ami így véleményes, hogy hogy néz ki meg egyáltalán, de hogy mi a fenért nem csinált a BMW, a 3 BMW-ből egy elektromosat, most megcsinálták.
2: Igen, pedig egyébként most azért hagyd vigyem meg, akkor én a, az i3-as, piszok Igen. népszerű, tehát nagyon-nagyon sokan szeretik, tehát hogy ugyanúgy, mint ahogy minden más népszerű típus az i3-ast is fölvásárolták. Erre szoktam mondani, a, a Nissan juke is gyártottak egymillió példányt, jó de de az azt jelenti hogy 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 ezek szerint nagyon sokaknak tetszik attól nem tetszik attól, attól még ez lehet, ez hogy hogy, hogy, uh, hogy működik és, és azért vajuk be a korábban a korát uh, nem azt mondom hogy megelőzően de korábban amikor megjelent egy nagyon a fejlett technológia volt az i3-as. Technológiailag
1: hogy... szerintem senki nem kérdőjelezheti meg, A esztétikailag van akinek bejön, van akinek nem, tehát azzal ott Igen, lehet vitatkozni. De, de ízlésről meg nincs értelme vitatkozni, de, de technikailag szerintem abszolút korát megelőző. De beszéljük elver. az új i3-ról,
0: bocsánat, elhijackeltem el itt a témát ezzel a kis nosztalgia szurkával. Szóval az új i3-as BMW ténylegesen egy 3-as BMW-ből elektromos, de sajnos csak Kínában kapható. Szerinted Tibor, aki most hosszabb ideig vendégeskedett i ha ezt bevezetnék, Európában is az i 3 ost lenne az i mellett neki helye. Tudom kicsit más, mert ez szedán ugye, tehát nem tudom, Model 3 ugye négy ajtós, míg az inégy az meg rendes, használható csomagtartója is van. Tehát, hogy nyilván kicsit más szegmény cél meg, de elférne a kettő.
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés. A, abból, hogy a BMW nem vezette be Európába, azt janítom, hogy nem. Tehát, hogy nem, nem akartak a, a saját piacoknak alávágni. Nem tudom, hogy mi az igazság, nem tudom, hogy milyen arányok vannak a, a BMW adásokban egyáltalán a hagyományosban. Tehát, hogy a hármas BMW-ben, a négyes között, milyen négyes sorozat között milyen arányok vannak. Nyilván ennek ismeretében lehetne döntést hozni. Ez egy, Ami ez érdekes, egy
1: hogy Kínában megy az I4. Tehát ott lesz. Vagy ott, ott, ott I3 van, itt I4, mert, Jó, mert ez, ez így hát érdekesít. Hogy, hogy a kínai a kisebb emberek, az I3 egy picit kisebb, mint az I4, akkor nekik ez ideális. Másrészt én úgy gondolom, hogy ha most nem is hozzák, de mondjuk lehet, hogy öt év múlva a következő generáció, amikor már minden Eladott, minden új eladott BMW-elektől, akkor, lesz, akkor, akkor hozni fogják, mert lesz egy én. kör, aki azt mondja, hogy a négyes egy kicsit nagy, a 2 egy kicsit kicsi, én ugye mindig kiakadtam ezen, amikor több sörgyártó próbálkozott 4 deci sörrel, és akkor volt is erről egy mém, hogy vajon ember, akinek három deci kevés, 5 sok, tehát, tehát, de igen, de az autóknál kell, ott elfér még egy köztes méret.
2: Nem tudom egyébként, ezt meg kellene nézni egyszer a méreteket, hogy a, a hármas az mennyivel kisebb a 4-es, nekem az a gyarom, hogy nem sokkal. Tehát, hogy nincs, nincs ezek között akkora nagy különbség, hogy, hogy itt ez számot eből lenne, inkább a felépítés, amit belás mm. is mondott, hogy a csomagtartó az másfajta kialakítású, az, az számíthat talán inkább. Ugye itt azért problémás az i3-as bevezetni így ezzel az új formával, vagy hát a klasszikus 3-as formával Európában, hiszen itt az i3-ast azt egy teljesen más formájú kategóriájú autóként ismerte az európai közönség hogy ezt most átállítani egyik pillanatra, a másikra, az nem egyszerű. Nyilván most kiveszetik az I3-ast, aztán lehet, hogy mit tudom, én három év múlva, amikor a következő generációja a kínai I3-asnak, akkor, akkor könnyebb lesz visszavezetni. Hmm. Addigra nem már tudom. kiöregedett annyira az
1: előző már,
2: I3-as, már nem, már nem, nem fog zavartakodni. Uh-huh.
0: Na most én itt pró- közben próbáltam, csak hogy Tibor érezze, hogy mennyire rohadtul felkészült vagyok. Na, ha, ha, már, ha, már, ha már megkérdezted, hogy mennyi fogy 3-as bmw 4 eshez képest, uh-huh. a legfrissebb márciusi, tehát Q3-as összesített német eladási adatok alapján, és nem egyszerű... q Bocsánat, Q1-es igazad van, Q1-es alapján, köszönöm. Nem egyszerű ezt most így egyetlen Márbinek is venni, mert tudjuk, hogy a csip hiány, minden hiány, Ukrajna minden miatt nem annyi autót gyártanak, amennyit akarnak, hanem amennyit tudnak. De hármas BMW-ből Németországban idén-évelején 9749 fogyott. Tehát 9749, esből pedig 4092. Hmm. Tehát nagyjából... Több Népszerűbb kategória,
1: a... de hát...
0: Hmm.
1: Jó. Okay.
0: És egyébként ebből a 4092-ből 580 már i4-es volt. Egy mm-hmm. kategóriában veszik. bő 10%, 12% szél az nem. Jó, össze. nyilván még az elején van szerintem az i4 felfutása, tehát ezt még nem lehet egy végleges... Búl, búl, Igen,
1: búl, és, búl. és most tényleg minden befolyásol az, hogy mire van kapacitás. Tehát a, szerintem a, így a, a COVID kezdetétől a háború végéig eladási adatokat azt úgy majd félre lehet dobni, ha ilyen hosszabb távú statisztikákat nézünk, mert annyira torz számot. De legalábbis hát, nem vagy... szabad
0: túl messze menni a következődéseket
1: lemogni.
2: Hát vagy nem, mert nem tudjuk, hogy hova fog ez kifutni ez az, az egész. Visszaáll-e. Ja. Hát
1: visszaáll-e. Ki az, aki vissza tud állni? Hát, hát valamilyen után... rend visszaáll, nem tudjuk, hogy mi lesz az a rend, de, de, de egy békeidőkre jellemző piac azért az visszafogálni előbb-utóbb, reméljük előbb.
0: Nagyon, ja, szóval azt ígértem, ezek rövid hírek lesznek, úgyhogy most hogy már 6 percre beszélünk egy darab rövid hírről, menjük a következőre, ez egy szolgálti közlemény, Szentendrén is megszűnik az ingyenes parkolás az ördre Sajnos egy negatív trendet tudunk itt felfedezni.
1: Igen, Sió fog Szentendre, Pécs ugye lóg a levegőben, mert ö, ott ugye várják a veszélyhelyzet kivezetését, és minden és, város egy kicsit, és ajka, igen, ott is volt egy változás. Minden város egy kicsit másképp oldja meg gondolja. Pécsnél, Pécsen ott regisztrációhoz kötik, és a tisztán elektromosok továbbra is ingyen parkolnak. Szent ott minden zöldrendszámostól, illetve Siófokon is minden zöldrendszámostól elvették az ingyenes parkolást, viszont az indoklásban egy kicsit mindenhol odaszúrták, hogy őket a plugin hibridek zavarják, mert az nem biztos, hogy tisztán üzemel, jó, ez nyilván csak story, mert valójában a pénz kellett, és nem a füst számított, vagy a füstmentesség, de minden esetre elindult egy ilyen trend, hogy míg 3-4 évvel ezelőtt a villanyautósok.hu sorra számolt be azokról a városokról, ahol ingyenesítették a parkolást, most, most ezek, ezek elmaradoztak az elmúlt időszakban, és most arról számolunk be sorban, hogy hol, hol szűnik meg az ingyenes parkolás. Ami szerintem szívás ebben, hogy elmész egy városba, és fogalmat sincs, hogy kell-e fizetni. Tehát én magam is mindig beírom, hogy zöldrendszám városneve a Google-ba, és akkor kihozza a vilányautosok összefoglaló cikkét első találatként, és ott, ott megvan. Csak hát ugye mi igyekszünk ezt frissen tartani, az olvasóink ebben sokat segítenek, de azért mégsem merünk, megvállalhatunk felelősséget, hogy ez mindig percre kész adatbázis lesz.
0: Igen, ezt, ezt akartam mondani pont, hogy mert eddig olyan egyszerű volt ezt észben tartani, hogy hol lehet, hol nem lehet. Most már nem csak az, hogy pár helyen nem lehet, hanem lehet, de csak így, meg úgy.
1: Lehet, de csak így, meg úgy, lehet, csak bizonyos zónákban, tehát azt talán azt hogy valamelyik, zó... nem, nem tudom, valamelyik, biztos, igen, igen. valamelyik zónában maradt az ingyenesség, valamelyikben fizetni kell. Siófokat a... személyesen a...
0: érint,
2: mert ott van a fogorvosom, és most már, hogyha
0: megyek a fogorvoshoz, fizetni kell.
2: És az, ez... és az a bosszantó ebben az egész hogy az automatákra nem írják ki, hogy uh-huh. kell-e zöldrendszámosra fizetni, vagy sem. Uh, Ezt célszerű lenne most már bevezetni, hogy az automatán ott legyen Igen. egy csík, hogy zöldrendszámmal kell fizetni, vagy nem kell fizetni, hogy mikor Én ez, az automatához. Ez, az ez itt engem
0: is legjobban, és hát ugye vagy az automatán, vagy ha más nem, ugye vannak ezek a különböző applikációk, amikkel jó, jó páran fizetünk a parkolásért, Ezt nem szeretnék egy cégnek se reklámolni. Mész, majd felragaszgatsz automatát. Őra a magárak, hogy elviszi a gyerekeket kirándulni. <gül> szóval nem, de hogy... De
1: az egy jó program.
0: Ezekben az Igen, a... ugye
2: 5000 ugye... matricát és ki szóval az az ezekben, ezekben
0: a, az applikációban, amik, amikkel lehet így, ilyen mobiltelefes ugye parkolást fizetni, ha más nem, ott ö, lehetne egy olyan, hogyha beálltam az AUKOM típusára, hogy tisztán elektromos, akkor feldúgja, hogy hol nem kell fizetni, nem? Jó, itt a a felelősséget, mert ugye igen. ehhez neked mindig a, annak a településnek a honlapján valószínűleg kint lévő, valószínűleg friss, helyi rendeletet kéne bújna, és annak a legfrissebb. Tehát ez egy mondtam múltkor is, amikor beszélünk, hogy mennyire életszerű, nem? Hogy én elmegyek, én nem tudom, Csipcsiro új faluba, leparkolok, mert be akarok menni, hogy ABC-be venni egy üdítet, és akkor el kell, ezt, a honlapjára a településnek, megnézni, hogy kell-e ott fizetni a parkolásért, vagy nem.
1: Igen, ha már már nincs erre egy országos szabályozás, mint ahogy mondjuk a motorkerékpárok esetén azt tudta mondani a kormány, hogy már pedig ez ingyenes mindenhol, így elég szomorú, hogy a villanyautókra vagy a zöldrendszámos autókra nem született ilyen országos szabályozás, de ha már nincs országos szabályozás, nagyon hasznos lenne, ha mondjuk minden egyes önkormányzatnak kötelessége lenne egy nem tudom én bevallást leadni, vagy nem tudom minek kellene ezt nevezni, hogy egy, egy központi rendszerbe kerüljön bele, hogy ott kell fizetni vagy sem zöldrendszámmal, és itt le lehessen kérdezni, és valóban akkor, akkor megbízhatóan le lehetne kérdezni ezt a, az ilyen parkolással foglalkozó applikációknak is. Én egy pozitív példát tudok mondani, a Book My Charging applikációban megmondja, ez ugye töltésre van alapvetően nem parkolás az applikáció, de ha én bárhol állok, akkor megmondja, hogy ott szerinte kell-e fizetnem zöldrendszámmal, hogy ők ezért vállalnak a felelősséget, hogyha valahol esetleg rossz az adatbázisuk, nem tudom, bízom benne, hogy jó, de, de nem vagyok nem benne hímém, biztos, hogy, hogy vissza, valaki... visszafizetik nekem a bűntit, mert, mert felelősséget nem vállalnak, tehát biztos van egy kis csillag, hogy, hogy ez egy ajánlás, legjobb tudásunk szerint frissítjük, ahogy mi is a villanyautósokhu n de de most én se fizetném vissza senkinek a szólszak van valamit miatt. Nyomon hogy
0: Magyarország 3100 kis településénét milyen frissítettek.
1: Egyébként viszonylag szedett. kevés, tehát nem 3000 település, mert a kis településeken jellemzően nincs fizető nyilván, parkolás, nyilván. de ilyen valóban ilyen. nagyon sokat kellene.
2: De egyébként vannak de, olyan meglepő ö, helyek, ami kis település, de mivel valami ö, ilyen szinten turisztikailag fontos, turisztikai szezonban vagy valamilyen esemény környékén van parkolási díj, és ott nyilván ez befolyásolhatja. Így van, mondjuk, hogy vásár. Egyébként például a Veresegyház is ilyen, hogy Veresegyházon nincs parkolási díj, viszont a Medve otthonnál van.
0: Mm. Tehát szóval ott annyira így van, hogy el, most már most meg nem tudom, hogy senkit nem hozok bajba, mert nem tudom, hogy hol volt. Azt hiszem, magam ezen, hogy mondtam, hogy emberek ennyi parkolási díjat a Budai várban kérnek el, mint amennyit itt a világ végén, valami, nem tudom, ilyen, tudom, hogy valamilyen skandzen falu ilyesminél voltunk, és ott volt egy ilyen murvában felszokt parkoló, fizetni kellett. Olyan összeget, amit egyébként keres... azt válaszol, hogy ha
1: nem tudom, én, a Gelér helyre menti parkolni. Ez kereslet
2: kínálat, hogy ott otthon nyílt és parkolni az emberek, akkor, akkor annyi lesz. Ja. Egyrésztről
1: igen, másrészt szerintem talán, hogy nem építik bele a belépőjegygyárba, hiszen ha valami a puszta közepén van egy ilyen skanzen, akkor mégis mi a csodának menni? Mennék ha oda, hanem azért, hogy megvegyék belépődésben menjek.
2: Megyek. Hát ez egy, hogy mondjam, amikor nálunk voltak még 25 évvel ezelőtt Amerikából vendégek, akkor, akkor rácsodálkoztak, hogy, hogy bárho, bárhol a városra mentünk ilyen turisztikai, elkérték a 20 forintot a WC-re tőlük, és leszámolták a 4 darab WC-papírlapot. Hogy, tehát, hogy ezt a, ezt a ptns ez ezen így tátható maradt a szájuk.
0: Mag Jó, szóval megint egy 6-7 percre beszélgetünk a rövid hírről. Próbálom akkor összekapcsolni a Torsó kettőt egyben, 1 mert amúgy is ez egy témakör. Én még arra emlékszem, hogy amikor megjött az autóm, akkor azt beszélgettük Tiborral, hogy kéne azért egy V3-es Supercharger tesztet tolnunk, na de akkor még csak kassán volt a Szeons a legközelebbi v 3 most oda menjek el, Covid is volt, lehet-e menni, nem lehet menni, ezért csak oda kimenni, van-e ennek értelme, és most ehhez képest ott tartunk, hogy gyakorlatilag szinte már az összes, nem is tudom, hogy van-e olyan, ahol nem, nem tudom, hogy hát, Szegedet, szeged,
1: Debrecen nincs. Igen,
0: igen. de hogy a, akkor a nyolc, tehát nyolc helyszínen van talán tesz a Supercharger, ötön már V3-osok vannak, Győrben elkészült a bővítés, és ott, ha jól emlékszem, tíz
1: oszlopot tettek le. Tíz van, de, és csak de úgy tudom, hogy ott, ott még plusz kettőt le fognak tenni. Ez a legf... Akkor 12, 12, és a sormáson pedig ott ugye
0: nem csak Tesla töltők vannak, hanem van más talán Elmobi vagy Mobility, mobility? pontosabban, mobility. Meg, meg igen. Ott már egyszerre 22 autó tölthet, a Teslánál is verakták a V3-asokat, meg ott vannak a Mobility töltők. Úgyhogy jó élet jött a Teslás töltőkre.
2: Kérdés, hogy ez, ez... Ahova ez a egy rohanás, nekem az a gyanúm, hogy a Tesla töltő nyitás, a az előkészülete ez, amit most látunk, hogy, hogy kibővítették a, a töltőhelyeket, és azt fogják mondani egyszer csak, hogy emberek most már bárki jöhet bármilyen autóval ide tölteni, és uh, nyilván fizetős. És,
0: és akkor félszak arra, hogy ne, nagyon, nagyon nő. Hát nagy változások de... hozni a itthoni Tesla töltési kultúrában, mert fizetős lesz, igen.
1: Először meg kell lépni, és én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy nem lőttek-e túl a célon. Tehát, hogyha azt mondják, hogy mostantól csak a 2017 előtti ö, ingyenes Superchargerrel készült vagy eladott Tesla-k fognak ingyen tölteni, akkor nem lesz az, hogy üresen állnak ezek a töltek? Nyilván nem úgy gondolom, hogy egy autó sincs, de hogy indokolatlan lesz a 12 oszlop ezeken a helyszín, nekem mondjuk évekig.
2: Hát szerintem ez erről szól, hogy, hogy más előtt is megnyitják, és gyakorlatilag bárki tölthet majd. Tehát, hogyha veszel egy. A nem tudom, bármilyen autót, egy egy t vagy, vagy egy vagy egy vagy akár csak egy, egy Volkswagen-t, vagy bármi. Jó, Mi nem
0: mondtál? Az egy kivétel.
2: igen, igen, nem. De hogy uh, akkor akkor tudsz menni, és akkor, akkor tudsz, tudsz Hát Ha ezt, időt, ezt a
1: nyitást meglépik, az egy hatalmas pofon lesz az összes magyar töltő szolgáltatónak, mert a Dunától keletre senkinek nincs 50 kW-nál nagyobb töltője jelenleg. Oké, okay, tudom, tervezgetik egy-két éven belül, de ha mondjuk most két hónap múlva úgy dönt, hogy megoldja a számlázási rendszert, és megnyitja a magyarországi töltőket, akkor azért kemény lesz, hogy, hogy itt vannak a 120 kW-os, annyit tudnak a v külsős autónak, vagy az a Feszt. Hát ez, ez ö, mindegy. Az hát 50-nél lényegesen beállt, többet. Igen, 120-150 között attól függ, hogy... És, ö, és, hogy, és hogy csak a Teslának lenne kellett Magyarországon, ami azért nem egy apró régió, mert Nyugat-Magyarországon azért már egyre jobb a 75-150 kilovattos töltőellátottságot, Ott vannak az Ioniti töltők is, de, de Budapesttől keletre csak Teslának van nagy teljesítményű töltője.
2: Hát igen.
0: Na jó, jó, tehát ezek voltak a rövid, rövid hírek. E, akkor jöjjön még két téma, amit tartogattunk mára. Az egyik az szintén Szöcske, aki úgy döntött, hogy egy enyapot... Nem,
1: nem. Nem én voltam. Én, volt? írtam cikk, én írtam a cikket, de ne, ne, ne vitassuk el, ez egy olvasónknak a tesztja volt, aki Bocsánat, egy alapvetesztet végzett. Így van, így van, így van. Már az elején is így be- bekonferáltad, hogy én, én utánfutóztam, mert igen, tehát ezt tudjátok rólam, hogy én vonzódom az utánfutókra, legyen az lakókocsi vagy cephre szállítás. Nálam belefért a képbe. <laughs> simán elhitted rólam, hogy én, én tesztelgettem után. Nyilván, ha lenne épp nálam egy vonóhorgos elektromos autó, meg egy akkor biztos, hogy ha, ha, főzni. <laughs>
0: Igen. Hozzáad a cefrét,
1: Így van, abszolút. Hát igazából jó lenne, mert ha elviszem a cefrét egy hivatalos ceszfőzív, akkor letalpalhatnám előtt a lakókocsit, és akkor nyugodtan megkóstolhatnám a pálinkát, nem kéne haza Na de a lényegre visszatérve egy olvasunk végzett egy öszkerekes legnagyobb akus, Skoda enyakkal egy, egy jó nagy darab lakókocsival egy elég alapos tesztet, autópályán is megmérte a fogyasztását nyilván nem 130-al, mert eleve azt a szabályok se engedik, ugye vontatni hivatalosan Magyarországon lakott el, autópályán kívül, lakotteleten kívül maximum 70-nel, autópályán maximum 80-nal, lakotteleten belül pedig 50-nel, ugye ez alatt hogy hogyha hiába van hat, 60-as, 70-es, 80-as tábla, lakókocsival csak 50-nel mehetsz. Lényeg az, hogy úgy így megméregette a fogyasztást, és nagyjából az jött kinek ki neki, hogy Körülbelül 200 kilométert, ideális esetben picit többet, ha nagyon nyomja és nincs szélfogó kamion, akkor egy kicsit kevesebbet, de ilyen durván 200 kilométeres hatótával lehet számolni az anyagkal. Amivel az a gond igazából, hogy utána egy órás töltés jön. Én elsőre nem is értettem, ezt Tibor világosította meg nekem, hogy miért történne 100%-kal utánfutóval, ha amúgy 80-nál megállok, mert az fél óra, és miért nem kétszer 10-ről 80-ra, hanem egyszer 100 Hát azért, mert a legtöbb töltőhöz nem is tud beállni utánfutóval. Na most, ha már egyszer vettem a fáradtságot, és lecsatoltam az utánfutót, és betolattam az autóval a töltőre, és rátettem tölteni, akkor inkább ott fogok a 30 helyet 60 percet tölteni, mint fél óra múlva, vagy egy óra múlva megint lecsatoljam valahol. Tehát igen, a töltőhálózatnak is van még mit fejlődni, hogy a utánfutós autókra is legyen lehetőség, illetve azért itt még az akuknak is kell növekedni, hiába egy nettó 77-es aku azért a 200 egy, egy picit még szűk, bár ez egy kölcsön utánfutó volt a tesztben, és elbeszélgetett az utánfutó tulajdonosával, aki hagyományos autóval vontat, és azt mondta, hogy egy napra 600 km a csúcs, amit bevállalnak utánfutóval, nem azért, mert sokszor kéne megállni tankolni, hanem egyszerűen így, hogyha betartod a szabályokat, és ilyen 80-nal mész a kamionok között, hiszen ők is annyival mennek, nyilván nem, nem tudod, akarod előzgetni őket, akkor annyira hosszú egy egész napot felemészt 600 kilométert legyűrni, hogy már alig várja, hogy megállhasson.
0: Én, és én azt akartam, bocsánat, csak mondani, hogy a utánfutóra beszédő beszédte tulajdonossal, hogy amikor most voltam a berlini úton, akkor a Model x mentünk, a szokott vontatni is. És ott elmondták, hogy múltkor úgy jártak, hogy kölcsönöztek hozzá egy ilyen utánfutót, valamit szállítani. És hogy ilyen brutál fogyasztás volt. A kocsi meg, meg sem megyett, hát van benne lóerő, meg se kotyant, tehát hogy vitte. De nézték, hogy ilyen nem tudom, kétszeresére, több mint kétszeresére volt a fogyasztás, ami a, nem, már nem akarok hírséget mondani, nagyon-nagyon nagy számokat mondtak. És kiderült, hogy szar utánfutó, és gyakorlatilag szörült a kerék, és úgy húzta. És utána, amikor áttették egy benzines, vagy egy, talán dízes egy kis autó, hogy elhúzzák, annak is utána mondták, hogy rohadt sokat fogyasztott. Szóval az sokat számít, utánfutónak a. a Állapot, a mechanikai állapota nyilván, számít szerintem az aerodinamikája, tehát hogy, amit láttam képet erről a lakókocsiról, nem volt igazán ilyen, ilyen cseppformája, mint mondjuk nem tudom, én egy biciklis bukós is atyának, főleg, hogy autópályam erre számít, de abban teljesen igazad van, hogy azért hogy egy ekkora tömeget puszba vontatni az autóval, ez bármilyen jók ezek az adatok, akkor is egy nagy akség hozzá.
1: Igen, a fogyasztási adatokból egyébként egyértelműen kiderült, hogy a légenállással van a függon, mert ahogy nőtt a tempó, vagy ahogy nem volt célfogó, ugye ez tudatosan letesztelte, általában soha nem mérünk fogyasztás célfogó mögött, mert, mert nem úgy akarunk menni. De ebben az esetben szerintem jogos volt az a része a mérésnek, hogy kamionok közé besorolva is megmérte, hiszen a való életben is, ha be akarod tartani a megengedett sebességet, akkor úgy fogsz vele haladni. Nyilván nem a 5 centire re odaállva mögé, hanem egy normál követési távolságot alaptív tempomattal tartva, de így fogsz haladni. A de lényeg az, hogy a köve... egyszerű, gondolom, következő a témához témat. egy kicsit átvezessek, ha mondjuk valaki le akar menni az Adriára lakókocsival, elektromos autóval, akkor ő úgy számolhat, hogy egy ilyen durván két óránként egy órára meg kell álljon tölteni, ha ez az autó egy, egy skoda Talán a Model X-el egy picit jobb a helyzet, mert egy kicsivel azért nagyobb az akuja. Kicsivel jobb a fogyasztása, és ezek, ezek így összeadódnak. Tehát ott lehet, hogy egy ilyen szűk 300 km már meg lehet tenni két töltés között. Szerintem nagyon
0: optimista becsülés, igen. Tehát egyelőre nem arról van szó, hogy nem lehet nagyon jól lehet. Csak ugye tudomásul kell venni, hogy a nagy tömeg, meg a rossz légenállás miatt jóval kisebb lesz a hatótávod.
2: De aztán volt ebbe a cikkbe arról is szó, hogy a hagyományos autóknak mennyivel nő meg a fogyasztása, ott se kevés. Tehát, hogy ott, igen, is ott, ott is gyakrabban kell
1: Körülbelül duplázódott, igen, a, a lakókocsi tulajdonosa egy Skoda Oktávia RS-sel vontat, aminek úgy szólóban a fogyasztása durván 6 liter, utánfutóval ez neki 11-es félre adódik, ami egy ilyen 400 km-es hatótávot tesz lehetővé. Tehát egyszer, akkor is meg kell álljon tankolni, ha hagyományossal vontat, ha mondjuk a napi 600 km-es futást számolja. És azért beleg gondolunk, 400
2: km, ott sem nagyon sok vagy. Szóval, hogy, hogy mondjam, attól oké, kétszer annyi, mint a 200 km, de, de nem végtelenül több.
1: Én inkább ott vagyok ezen, vagy ott, ott, ott hangolt le ezek az eredmények, hogy itt azért valóban hosszú a töltési idő. Tehát én simán elmegyek elektromos autóval egy olyan távig, ahova még nem repülök, mit tudom én ilyen 5-600-nál messzebb már nem szívesen, de annyit még, annyit még elmegyek, és bevállalom a néhány rövidebb töltést. De, de tényleg ez, hogy a, a töltőoszlopok sincsenek úgy elhelyezve a legtöbb helyen, hogy az utánfutó lecsatolása nélkül tud tölteni, ez annyira macerássá és hosszadalmassá teszi a töltést, hogy így valóban két óránként egy órára megállni, azt soknak tartom. Már ha olyan töltőoszlop lenne, ahol az utánfutóval együtt tudsz tölteni mindenhol, és tudod az ideális tartományban tartani és 80%-ig tölteni, akkor már oké, nem két óránként, hanem másfél óránként, de már csak 30 percre kéne megállni, az már jobban elszúhan egy kicsit. Igen.
2: Igen. Hát, és ez a norvégoknál működik, tehát ahol van hagyománya annak, hogy, hogy lakókosid futott vontatnak, ott ö, ezeket már megoldották, és már előbb úgy építik ki ezeket a, vagy hát ezeknek egy részét. Igen, egyre, a...
1: egyre gyakoribb. Hát itt ugye az lesz, az lesz még a kérdés, hogy mennyire gondolnak a többi autós erre. Tehát ha mondjuk ott van 10 Supercharger, amiből 3 át átjárható, akkor biztos, hogy 3 szóló autóipot fog tölteni, a maradék 8 meg üres lesz. De hát Igen. ez van.
2: Igen, az a baj, hogy nálunk eleve a parkolók nem így épültek ki, tehát a, ahova ezeket telepítik, ezek nem, nem ilyen helyek. Tehát egy, egy olyan parkolóban sem könnyű, pedig egyébként már a, a Tesla, az új töltőket mindenütt úgy építettek ki, tehát a VH nem mindenütt győrben nem, de, de például Photon, meg Török Bálinton, meg a ö, Sziget-Szent Miklósi áruháznál ott már úgy építették ki, hogy áthajtós legyen a uh-huh. töltők egy része.
1: Hát csak ugye ez egy olyan szerencsés helyzet kell, hogy a két parkolóhely mindkettő szabad legyen. A töltőnél a feltét, ezek, hogy szabadon hagyják, de a... De a szomszédos helyet nem biztos. Őtől évét azt nem tudom, hogy hogy jelölték. Egyébként Én szerencsére vannak.
2: ezek többnyire viszonylag távol vannak a bejárattól, tehát azt mondom, hogy esélyes lehet, hogy, hogy szabadon hagyják, de nem. Sem, hogyha nincs élő, Egyéb... akkor semmi garancia
1: nincs. Ez a középső sorba, tehát ahol mindkét oldalon lehet parkolni töltőkjelölkítés, ez nem csak azért hatalmas előny a Tesla Superchargereknél, hogy az utánfutóval be lehessen hanem amikor a nyitásnál felmerül az a probléma, hogy melyik autónak hol van a töltőnyílása. Uh-huh. Na most, ha, ha valaki szemből is be tud állni, akkor ez a probléma megoldódik, hogy egy autó ne foglaljon el kettő. Sőt, extrém esetben olyat is láttunk, hogy három helyet foglalt el, mert úgy tudott egy autós beállítani, beállni, hogy a parkolóhelyekre merüllegesen állt be, mert egyszerűen neki csak úgy ért el a Tesla viszonylag rövid bele, ami a Teslákhoz ideális, de egyéb típushoz nem feltétlenül. Hát sajnos egyébként sok helyen nem figyeltek erre, tehát például a magyar helyzetet tudom, hogy Debrecenben, Miskolcon ott, az, ott egy sorba tették a uh-huh. Superchargereket, ahol csak egy oldalról lehet beállni.
0: Ja, hát aztán majd, ha beállunk a szájbercsakra, arra gondolj, hogy hány helyet foglal
1: Az nem gond, mert azzal beállnak majd a füves oldalra. van. helyet. sorban így van. <laughs> meg kellett
2: a... beállni egy helyet elfoglalva.
0: Ha már így belengedted az utolsó témánkat, akkor beszéljünk kicsit az Adria szimulátorról. Tibor világ is már meg nekünk kétszereségesen nem, nem ismeri, hogy mi ez az a te Adria szimulátorod, miért kaptunk hideget, meleget. Ez nem is áll is, mi ez egyáltalán, ez nem számít, mi az Adria szimulátor.
2: Hát azt semmi, hogy az olvasoktól kaptunk, de te se vagy teljesen meggyőzve, nekem ez a fő. Probléma. Nekem
0: más, nekem más. Gondjaim <gül>
2: vannak ezzel, igen. Um, ugye a kedvenc célpont a magyar autósoknak az Adria, ahova ilyen, hát attól függően, hogy a, a, melyik pontjára mennek a, a tengerpartszakasznak, 500 vagy 900 kilométert kell vezetni. Ezért én kijelöltem egy, egy olyan útvonalat teljesen önkényesen, hogy legyen egy Budapest-Split távolság, ami nagyjából olyan 800 km. Most nyilván attól függ, hogy a város melyik pontjáról indul az ember, plusz-minusz 10-20-30 km lehet. De, de, de kijelöltem egy ilyen távot, és én arra voltam kíváncsi, hogy, hogy melyik autóval kb. mennyi idő alatt lehet lejutni. Mert az már nem kérdés ma, hogy le lehet jutni a, a horvát tengerpartra elektromos autóval, hiszen az elmúlt, nem tudom, 5-6 évben számtalan olyan sztorit uh, tudok uh, felsorolni, ahol a vilányújtos közösség tagjai elektromos autóval, akár nagyon kicsi autóval is, tehát egy kicsi Bizony, volt is. Még kisakus eap is volt ilyen útleírás. Így, van, így, így van. van, zóékkal többen mentek, uh, pedig ott azért a 22 kilowattos töltés az uh, szerintem egy uh, nagyon maceráns dolog. És hát a tesztlások meg rutinból mennek meg gyakorlatilag a nem ott abszolút semmi, semmi problémát nem jelent. Te is voltál lent lift fel, én voltam Konával, én nem, nem járunk gyakran a Horváth tengerpartra, úgyhogy nekünk ez nem egy rendszeres utazás, de, de, de hogy voltunk lent mi is. Tehát az már nem kérdés, hogy, hogy le lehet jutni, a kérdés az, hogy melyik autóval mennyivel tart mondjuk tovább, mint hogyha hagyományos autóval menne az ember, illetve az alapgondolat az volt, hogyha van egy autó típusnak kétféle akkuméretes verziója, akkor a kisebbik akúval hány perc a hátránya a, a, az utazás során. Ugye ez azért lényeges, mert a mindennapokban a kisakus autó az pont ugyanolyan jó, mint a nagyakus, a különbség pont az ilyen utakon jön ki, és most az a kérdés, hogy, hogy ha mondjuk három-négy-öt év beszámolunk, ameddig nálam van az autó, addig, hogyha évente kétszer elmegyek egy ilyen hosszabb útra, ahol spórolok az út során mondjuk fél órát, akkor nekem a, 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 a felára, amit ki kell fizetnem, az, az egy órára lebontva mennyi lesz. A, a Igen, ez a nem akarod tudni, mennyi
0: Nem akarod kiszámolni, hogy mennyi lesz. Megére neked mondjuk ezer forintot a gyorsabb parkolás per, 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 per gyorsabb töltés per töltés.
2: Hát igen, tehát hogy, hogy egy-egy ilyen út során, hogyha mondjuk egy több megálló kell, vagy mondjuk egy fél órával több megálló kell, akkor ez lehet, hogy ki fog jönni, az az egy plusz megálló, az 100 forintra annyival kell többet fizetni, hogy, hogy azt kihagyhassat. Ja, tehát aztán.
1: arról van szó, leegyszerűsítve, hogy mondjuk ha három millió forint egy Model 3 long range és egy standard range közötti árkülönbség, azt hány hosszú úton dolgozza le, mondjuk. vagy meggy- hát, nem dolgozza, nem, nem, dolgozza le. le Időre Hogyha... kordítva, milyen, milyen, munka, milyen ö, órabérrel tudom Így hogy van, hogy Egy
2: egy egy óra töltés, amit meg tudsz isporolni, azért hány forintot kell fizes? Uh-huh. Hát Miközben azt
0: nézegeték az emberek, és nyilván joggal, mert ugye mindenki még amikor benzines autónk volt, akkor is nézzük, hogy hol mennyibe kell a benzin, ami nem volt hatóságjáros. De hogy nézik, hogy mondjuk az ANT milyen drágot nem töltök bár jó helyen van autópályám mellett, meg gyors is, de az tök drága, inkább megyek másova, de az nem probléma, hogy százer forintomba onba kerül időresen az, hogy én a nagyobb
1: lakós autó. Ja, egyébként ez nagyon, nagyon komikus, hogy megveszed a gyorsan tölthető nagyobb akus autót, mert az neked milyen fontos. Utána, ha van egy 50 kovas ingyenes lidül a roda fog beállni, nem az Ajonitire. Hogy ott elmegy ugyanaz az idő, is lassan tudja. Hát visszakapcsolhatnánk a téma elejéhez,
0: az adásérhez. arról beszéltünk, hogy az emberek nem gondolkoznak hosszú évekre előre, amikor mondjuk napelemet kell venni, vagy amikor megéri el, hogy egy elektromos autót megérje fenntartani, inkább kifizetem benzére, meg olajcserére, cserére, meg koplunk
2: cserére. Szóval ez volt a koncepció, én erre voltam kíváncsi, viszont arra nem nagyon van időm, meg energiám, meg pénzem, hogy én minden egyes autó elmenjek Budapestről splitle, úgyhogy Magyarországon. Na, a igen, másik. A visszaút főleg, igen. Mert tehát ez hogy, duplán kéne
0: tesztelni ehhez?
2: Így van, hogy hogy lemegyek, akkor ott nyilván 800 km vezetés után nem fogok azonnal visszaindulni, hanem akkor szállást kell foglalni, tehát akkor ott aludni, meg, de meg tudni. Gyakorlatilag két napot elvinne ez egész, így is nagyon sok, hogy egy napig kell egy ilyen teszt miatt vezetni, de a kettő az meg végképp sok, lenni, nem, e nem. Nem, hogy nem mennék jó dízeres, nem mennék jó dízeres tímba,
0: dízeres oda nem. vissza megteszi egy tankkal.
2: Nem, én nem tudok üvegbe pisilni, úgyhogy. Menet közben. Na, szóval, hogy, hogy én Magyarországon ö, jelöltem ki egy útvonalat, ami az én véleményem szerint, Balázs nyilván vitatkozna, az én véleményem szerint elég jól ö, szimulálja azt az útvonalat, ami ö, Budapest szprit útvonal lenne a valóságban, ö, és ennek az útvonalak a mentén vannak szerintem elég jól elhelyezve a, az Ionity töltők, illetve egyéb töltők is, amiknél lehet tölteni viszonylag gyorsan ezeket. Nem
1: csak, hogy ideálisan helyezkednek az autó szempontjából, de viszonylag hasonlóan a split útvonalhoz. Többé-kevésbé igen. Nem csak csak fogtál egy 800 kilométeres kört Magyarországon, hanem arra is figyeltél, hogy nagyjából annyi kilométernél legyen töltő, mintha splitbe mennél. Igen, én ha már ezt szerintem legettük, hogy nekem ezzel bajom volt. A
0: rövid verzió az, hogy alapvetően Egyetértek Tibor következtetéseivel, és főleg azért, hogy nagyon picit előre szaladjunk, mert amikor azt látod, hogy van egy 8 órás út, és a 8 órás útban most arról beszélünk, hogy de lehet, hogy én 15 perc előbb mégis megcsináltam volna, mint ami most kijött, mert akkor egy 8 órás az képen a 15 perc az lófüle, mert annyiba belefuthatsz bárhol egy dugóba, vagy a határátkeresnél mégis COVID miatt ellenőriznek, vagy valahol van egy lerobbant teradott. Tehát, hogy ilyen purgulás. Vagy elnéztem lehajtott. lehajtott. Én, amit többször megtettem, ugye azt hozzátenném, maga védelmében. Már egy legendás, hogy gps rel is el tudok nézni egyébként bármit. De, de Minek,
2: ugye azért... ez, ez mindenkivel előfordult, tehát ott volt nagyon jó barát a az Adria útja. Nem ők is elnéztek, pedig aztán az nagyon megvolt erre, ezek ketten figyeltek, ketten ültek az autóba, ketten figyeltek, és így is Na. sikerült elmenni. Igen, tehát
0: hogyha nem ismersz egy útvonalat, és ugye vezetsz, nézed a forgalmat, nézed közül, hogy merre kéne menni. Néha nem is látszik egyet, de most akkor pontosan az a lehajtom, most az a mostani, vagy a következő 300 méter, de két felé megy az út.
2: Hát, vagy, de... vagy ki kellett volna sorolni ahhoz, hogy ott következőnél le tudj menni, Mottosan ki kellett álltosan. van a sorolni. A szóval
0: neked itt annyi előnyöd megvolt, hogy te már párszor megtetted ezt az ráadásul, ahol én többször elnéztem, az a te hogy nyilván jobban is, persze, mint én. Teljesen mindegy de a lényeg az, hogy én csak annyit mondtam, hogy amikor én tervezgettem Manaszország felé, meg most emiatt Split felé is így az abpr rel így megnézni, hogy kb. mit tolna, azért azt láttam, hogy van annyi supercharger, hogy én meg tudtam volna állni optimálisabb helyeken, mert ugye nekem az volt a gondom, hogy elindulunk tőletek, ugye Veres indultunk, ott nulláztuk mind a két autót, meg 100%-ra 100 voltak töltve, és az első töltőnél még, ahol ugye meg kellett volna állni, ott nekem, török báninton, hogyha ott akarok tölteni, az ott még alig fogyott. Tehát, mint nem nem tudom, tudom 20%-a az autóból. Tehát ott még nem éri meg 80 ról 100-ra tölteni, az piszoklassú minek. Következő az ugye Balaton az Ionity. Uh, ahol ahol nekem még mindig azt mondom, hogy hát még ilyen 40% van a kocsiban, normál, 40 nem töltenék, és igazad van, hogy a való életben is lehetnek autónak, ahol nem pont 10%-nál van neked töltő. Még én azt néztem, hogy Superchargerből vagy Split felé van annyi, hogy ott van több opciót hogy melyiket választatottan függ, honnan indultál, hol esik neked pont idása útba, hol van kedved enni, mert pont délben értél oda, és nem, délután háromra keszkálni. Szóval a valóságban lehet, hogy egy picit jobban ki tudtam volna hozni, mert itt ugye kötve volt az, hogy ezen az adott útvonalon, hogy vannak az Ionitik, és pont mennyi fogyott a kocsiból.
2: De ez csak, csak ilyen kötözködés. Itt, itt, itt ehhez két megjegyzésem van. Az egyik, hogy a horvátországi szupercseregek mind v2-esek, tehát nem tudtál volna az Ionity-nél nélel 140-150-es, vagy akár még magasabb, nem is tudom, mi volt a, a csúcs, amivel uh, töltöttünk.
0: Az egyiken igen szerintem a egyiken elment 193-ig, de az volt a, tehát, hogy, a, hogy épp, hogy be a igen, igen, tehát hogy viszonylag nagy volt a
2: kocsit. Igen, tehát ott azért, tehát azt nem tudtad volna elérni a végettes szupercseregen. A másik pedig, hogy én garantálom, hogy ha, ha ez nem verseny, vagy mit tudom, tehát nem időre megy, hanem csak tényleg le akartok érni a ö, tengerpartra, akkor ennél biztos, hogy hosszabb lenne, mert egyszer megálltok enni, és akkor nem az acskóból eszed meg a szendvicset ott az autó mellett, hogy már induljunk tovább abban a pillanatban, hogy eléri a kívánt töltöttséget, hanem belemegy még 5 vagy 10 vagy 15 százalék, nem foglalkozná vele, és legalább annyival hosszabb lenne ez az út.
1: Sőt, Igen, lehet, hogy nem egy ajánitinél állsz meg, hogy egy benzinkutas szendvicset egyél, hanem megállsz egy fassa étteremnél, ahol mondjuk csak 50 kilovattas töltő van, be. de nem érdekel, mert kaptam egy jó kaját, és másfél alatt elücsörgünk, és nekem jó az 50-es töltő is. Pontosan. Én itt, itt szerintem azért hogy nekem majd lesz egy hosszabb
0: ilyen 900-valahány kilométeres utam, nem sokára, eh, ahol, ahol eh, én már ezt így tervezgettem, és én pont ezt mondtam Tibornak, amikor erről beszélgettünk, hogy persze megvan az alap és eltérek vagyunk emberek, mint van, akiknek tényleg nem gond, hogy ő vezetés közben az ölében a nejnő zacskóból megeszi a szendvicset, ez nem azt jelenti, hogy nekem, ha én elmegyek nyorlani, akkor minden egyes ebédnél, nem tudom, én nyolc fogásos ebéd, és az angol királynő szolgálja fel, de én hogy nem futár vagyok, hogy engem azért fizessenek, hogy hány óra, hány percet érek le. Én igenis délben meg fogok állni kajálni, lehet, hogy később meg fogok egy másiknál egy kávét meginni, és nem a termózból fogom a kocsiban, mert akkor szuszanok egyet, nyújtózok egyet. Úgyhogy én eleve úgy tervezem az utat, hogy ez... Mondom, meg lesz az alapkalkuláció, hogy mi lenne a legoptimálisabb, legrövidebb, és biztos, hogy nekem hosszabb lesz, mert, mert én pihenni megyek, és nem izé, mint az igáslovat hajtó bagavat. Na jó, te a dízelel meg megállnál
1: ha íhes vagy. Igen, Pont. tehát nem
0: egy pár is dakarali, hogy én a következő checkpointig me- valakit megverjek, és oda érek minden Na de mi lett, a, mi lett az eredményünk a Tesla kontra a bmw vel Tibor, ezt, ezt még nem mondtuk el, hogy mi lett a konklúzió?
2: Hát az én konklúzióm, azt te nyilván más fogsz megfogalmazni, az én konklúzióm az, hogy, hogy nincs, nincs jelentősége. Mert a, hogyha technikailag kijön, hogy az ABRP kihozza, hogy az egyiket 15 perccel hamarabb elérni, mint a másikkal, ahogy te is mondtad, 15 perc az semmi. Tehát, hogy, hogy egy torlódás a mi esetünkben volt valami 22 perc, vagy 20-valahány percet rontotta az elméleti menetidőnkön, csak azon az 1-222 km-es szakaszon. Tehát, hogy hogy ö, olyan, olyan dolgok jöhetnek közül, amiket nem tudsz alkulálni és, 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 és hogyha ezeket így, így mind beletesszük a képletbe, akkor az jön ki, hogy nincs jelentőség. A mai autók annyira gyorsan tölthetők, és annyira ö, nagy bennük az akkumulátor, hogy, hogy igazából az emberi faktor, meg az egyéb ismeretlen faktorok sokkal többet számítanak, mint az, hogy mennyire töltető az autó. Nyilván, hogyha egymás mellé rakjuk, összehasonlítunk egy, egy BMW i4-est, meg egy BMW iX-et, akkor ott lesz jelentős különbség, hiszen az ix egy sokkal nagyobb autó, sokkal ö, nagyobb fogyasztással, majd erről is lesz ö, adatunk, és akkor nyilván azt több ideig kell tölteni, hogy ugyanazt az energia mennyiséget, vagy ugyanannyi kilométerre az energia mennyiséget visszatörst, de de még az is eltörpül a teljes út hosszához, meg képest.
0: Nekem ennél csak egy haj, hajszányival cizeláltabb a véleményel napot, öndöbkén egyetértek veled. Én csak annyi, annyit tettem itt hozzá, hogy azért az látszott most is. Egyrészt, hogy ugye a Teslan téli volt, a, a BMW-n pedig nyári, és azt láttuk a négy évszakos kontra téli összehasonlításnál is, hogy, hogy másfél kilovattóra per 100 km volt a különbség, tehát szerintem itt valószínűleg több lenne a nyári meg a téli között, Ö, és eleve a BMW többet fogyaszt. Tehát minél hosszabb az út, annál jobban kijön az elméleti különbség. Tehát pont ezen az azt mondani, amikor erről beszélgetünk kedvéért megnézzem az ABR-vel, a Long Range Model 3 és az i4 BMW-t, az I-4 BMW az még alfa állapotban a rendszerben, tehát nem teljesen tökéletes, amit számol, de ott már ilyen 40 perc és óra közötti különbség volt a két autó között. Pedig, és ezt is megnéztem, hogy azzal számolt, hogy vagy Ionity-n töltött az I-4 BMW, vagy egy nem Ionity, de 350-es töltőn, és a utolsó az utolsó töltője az meg van 435 kw nem is tudom, milyen cég csinál ilyet, Egy ilyen, tehát nagyon gyors töltőkön a maxot ki lehet hozni a BMW-ből olyan töltőkkel töltött, de ugye rosszabbúf fogyaszt az autó. Na most Azért a, még a 8090-ves után is azt mondom, hogy 40 perc egy óra azért az egy tényező. De a valóságban valószínűleg nem jönnek ki pont az említett forgalmi és egyéb okok miatt. Mert, hát, ha valakinek az I4 BMW tetszik, mert a Tesla túl puritát, meg szaróva összerakva, meg egyébként is nem tetszik kívülről, akkor emiatt biztos nem fogod elhárman venni meg mérvjen, azt vegy, amit
1: tetszik neki. De. Oda jutottünk, hogy a Tesla most már nem is a töltőhálózattal, mert már más is csinál jót, nem is a. nem tudom én gyors töltéssel, mert más csinál, gyorsabb töltést emelkedik ki a mezőnyből, hanem a kedvező fogyasztással.
0: Én azt, azt hát mondom, hogy náluk, náluk egy nagyon jó csomag van összerakva. Tehát van jó pár olyan autó, ami gyorsabban tölt, mint a tesztel, hogyha százalékot nézel, most az nem, nem a kedvencem a százalék, hogy hány százalékra, hány százalékra, mert minek a hány százaléka, meg milyen fogyasztása? ugye? De a lényeg az, hogy gyorsabban tölt, van olyan. Van amelyik jobban fogyaszt? Biztos van, amelyik jobban fogyaszt. Van amelyik luxusabb, luxusabb, gyönyörű magyar szót kreálva? Biztos van ilyen. Szerintem ott egy jó csomag van összerakva, aminek ha azt nézed meg, hogy a fogyasztás, meg a, meg, a, meg a töltés, meg az egésznek az egyszerűsége. Hogy te bér az, az, az uticelt és a, és a fedezeti rendszer kiszámol, hogy te hol álljál, meg ott mennyit töltsél, ez egy nagyon
2: jó ajánlat. Ez, ami még egy együtt elég kevés cégnél van meg. Azért azt tegyük hozzá, hogy amikor te rábíztad magad a, a Tesla-nak a navigációjára, ami kiszámolta, hogy a uh, következő töltősz ugye eléri, akkor azért nagyon karcson uh, értél oda. Tehát ott azért nagyon rossz rá.
0: jegyezzük meg, hogy ugye nem jó kerékméret volt beállt az autónál. Tehát ugye De nem, ez már más kérdés. Nem
2: kajászóról balaton, vagy igen, miért nem igen balaton, jelent. hanem. Hegyes, bács, felé. Igen, ez, igen, Hegyes igen, ez igen, felé. igen Ott azt hiszem 2%-a, vagy 200 a vagy ugye be lett. Hogy az...
0: eredetileg eredetileg amikor terveztem akkor valami 5
2: vagy 6 ot iterenci böl, kettő hogy, volt, hogy Úgy indultál el, hogy jó, hát bőven van ott. Igen, hát nem a bőven elkihatta. azt a húzás,
0: de igen. Én nem, itt a végén, végén, végén én már 120-szal mentem az utolsó kis azért, hogy biztosan elég legyen, és 200-alékkal futottam be. Ez teljesen így van. De hát nyilván erre mondjuk össze, valóra be lehetnek olyan tényezők, akár forgalom, akár szél, egy nem vált erősebb szél azon a területen, ami, ami miatt ez befolyásolja. Tehát ennyire biztos, amikor én privátban fogok most menni, és nem versenzek én nem fogom 500-re kicentízni a töltőt, mert nem vagyok
1: hülyek. Én egyébként minden autóval úgy tervezek, nyilván nem Teslával úgy, hogy fejben tervezek, hogy én 10%-os érkezés lövök célnak, uh-huh. és ha valami megtréfál, akkor lesz belőle 6, ha meg egy kicsit jobban fogyasz, akkor lesz 13.
0: Csabó. De ilyen meg nem én, volt. Így,
1: én, volt, volt egyébként, bár Igen. akkor egy kicsit jobban nyomtam. Volt olyan, amikor forgalmi okokból nem lehetett nyomni, vagy nem ismertem az út végét, hogy ott nem. valamiért kénytelen leszek lassabban menni
0: az vágot, hogy Tibor vett engem erre az, hogy hány százalékeztem meg a töltőhöz, nem. Kinek ki az koronáztatán királya, hogy nullával, hátszéleg Nem, Ez
2: most csak arra, hogy hogy ugye tényleg nagyon jó egyébként ezt aláíram, ez tényleg egy zseniális dolog a Tesla, hogy hogy ő pontosan meg fogja mondani az útvégén, meg sőt, a megállóknál is, az útközön megállóknál is, hogy hány és oda hány százalé-kkel tölteni, ez mennyi ideig fog tartani. Tehát, hogy ez, ez tényleg egy dolog, és ezt minden otthól be építeni, de még azért ez nem tökéletes.
1: Pedig, ha jó a Tesla az időjárással is számol, igaz? Tehát télen, hidegben. E, időjárással is számol. Ten, igen.
0: igen, a szélel állítólag már Kínában, igen, még az Európai Frissítésben is. Kínai szélel, a igen, az az igen, hogyha a keletről akkor számol vele. Amiben nem vagyok egyébként biztos, hogy nem tudom teljesen, hogy működik az algoritmus, hogy az előző fogyasztás vesz figyelembe, hogy mit vesz figyelembe, mert az előző szakaszét. Mert azt én észrevettem, hogy a, amikor például volt már egy ilyen, nem tudom, haltatok hogy egy ilyen után, hogy miskolc felé mentem, és igen, alacsony hacsony töltöttség, elkezdtem a szuper De ugye a téli gumi volt a kocsim. És én a nyári gumin sokkal pontosabb, lehet, hogy csak én érzéki családás, én úgy érzem, hogy pontosabban számol, lehet, hogy nem ártana benne egy beállítás, ami a gumi típusát figyelembe veszélybe tud állítani, ha már évente úgyis csak egyszer tehát kétszer cserézt, tehát nem olyan nagy dolog kétszer átállítani. De aztán lehet, hogy tényleg az előző szakasz fogyasztás alapján egyre pontosabban, pontosabban kalkulál, és akkor ez nem számít.
1: Igen, akkor De... kizárólag a gumicsere utáni pár száz kilométeren Igen. számíthat Igen, ez. Igen, tehát ezt elméletileg egy mesterséges
2: intelligenciál algoritmussal meg kéne tudni tanítatni, hogy az adott kilomét, vagy adott gumival, az adott körülmények között milyen fogyasztása van, vagy, vagy mit befolyásol, hány százalékos eltérést ad az, az a gumi. Úgyhogy ez nem kell, nem, nem, nem hogy legyen.
0: Na jó, szerintem kiveséztük ezt a témát, úgyhogy el is értük a szokásos adáshosszúságot, ne húzzuk tovább senkinek az idegeit, úgyis jövő héten folytatjuk, és akkor majd újabb témákat tudunk elővenni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek a részvételt ismételtem, meg a hallgatóknak, nézőnek, olvasodnak, hogy mi mindig kitartanak, és el tudnak viselni az orcánkat másfél órára hetente, úgyhogy találkozunk jövő héten újra a vilány Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.